1: Excelente mañana, queridos conectores. ¿Cómo les va? Espero que tengan hoy un gran, gran día. Oigan, estén muy atentos, ¿eh? porque el día de hoy tenemos una interesantísima mesa sobre las iniciativas de ley de reducción de la jornada laboral y el aumento de pago de
2: aguinaldo a 30 días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Feliz jueves de covers para todos ustedes. Oigan, el día de hoy también Margarita Pasos nos compartirá algunos principios para alcanzar el éxito y superar los obstáculos que se presentan en el camino.
1: ¿Qué tal el frío por donde viven? ¿Qué tal? Porque Fuerte. quiero decirles que sí, ¿verdad? Sí. Tenemos sí. que estar protegidos. Y, y por ese motivo, la tomóloga Leineta Maya nos va a decir cómo protegernos de las enfermedades en esta temporada de fríos.
2: Y por si esto fuera poco, nuestro stylist Vince nos va a compartir tips para armar looks con ropa de nuestro closet para las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Así es que esto es... Un programa bien bonito. Estoy, <risa> esto y mucho más lo tendremos aquí en Ingrid y Tamara en MBS.
0: Ingrid
2: y Tamara en
1: MBS 102.5. queridos. Hoy es jueves de covers, ya lo decía Ingrid, se los recuerdo. Por eso estamos escuchando esta versión de Calm Down. Pero ahora con Benedetta y Daniel Vitale. Este, y un saxofón que la verdad a mí no me gustó mucho. Cómo no, se oye ahí. a mí sí.
2: Me encantó el saxofón.
1: Sí, bueno, esta canción que es original de Selena Gómez y Rema, que me parece que Rema le da además un toque muy muy especial, es de precisamente de las canciones que ayer nos comentaba Pontón, que son de las más escuchadas en este año 2023 en Spotify pero bueno, hoy es jueves de covers y por eso la estamos escuchando en otra versión así es que si ustedes ya saben, tienen alguna otra versión de alguna canción que les gustaría escuchar, háganoslo saber, que nosotros siempre estamos muy atentos de todo lo que ustedes nos sugieren en arroba Ingrid Tamara MBS, ahí en nuestro ex y también en el Whatsapp, donde tenemos puro conector VIP como de que no, 557 865-125 es nuestro número, y ahí echamos chal y, y compartimos. Y qué onda, que tú, que yo, y así. De entrada, agradecidísimos todos en esta producción con ustedes, conectores que nos escuchan y nos sintonizan en el 102.5 de MBS en Ciudad de México. Qué bueno que lo hacen así. Ya escuché a Ingrid que este, están con frío en la Ciudad de México. Este, quédense muy atentos porque vamos a hablar de de enfermedades respiratorias y todo lo que tenemos que saber en estas épocas, y más ahora, me parece. Eh, pero también saludo a quienes están en Córdoba, y nos están sintonizando en Exa 91.3. Lo hacen también en Exa 89.7, pero en Mazatlán. Y también los saludo con mucho cariño a todas las personas que han elegido las plataformas digitales. Qué bueno que nos escuchan en nuestro podcast, que sabemos que ya se empieza a convertir en uno de los consentidos. Y gracias por hacernoslo saber también. Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
2: Y bueno, Ingrid, ¿tienes frío o qué onda? Pues mira, no, ahorita, ahorita, ahorita no tengo frío, pero sí está haciendo mucho frío. O sea, de hecho, ayer... Bueno, o aquí en la Ciudad de México no. Estaba así, haciendo así De ese, de ese que quema no. Pero uh -huh. eh, esta mañana me metí a ver En las aplicaciones estas del clima Que pues no siempre uh -huh. son tan precisas Pero pues alguna idea te dan Y pues sí vi que claro. la alta va a ser 19 grados 19 grados es frío Yo lo que tengo en mi cabeza configurado Es que uh, de 23 para abajo O sea, 23 ya uh -huh. es suéter 24 sí puedes sí, sí, estar sin sí, sí. sí, suéter, pero 23 ya es suéter, 19 es bastante fresquito, pero, pero no, en este momento no tengo frío, fíjate, eso eso está requete bueno. Oigan, Qué bueno. Eh, pero lo que sí tenemos es pregunta del día, porque como vamos a tener Ándale. una mesa eh, muy interesante, queremos saber, Conecters, ¿cuántas horas al día trabajan? tutam eh, Bueno,
1: depende, eh, la verdad es que nuestro trabajo es como muy variable, uh -huh. pero yo calculo que como unas 5 o 6
2: horas, es la neutra, es el me, la, la media, digamos. Que las que somos mamás, en realidad, o sea, habría ah, que bueno, distinguir es que es qué tipo de trabajo. O sea, yo siento que de las exacto. 24 horas al día trabajo como 26 más o menos. Y, y me vienen faltando horas. Es, y, y me faltara más, exacto. Sí. Eh, sí, sí, sería bueno que el día tuviera un poquito más de horas, porque a veces siento que no me rinde como yo quisiera. Mm. Pero ustedes díganos conectores en Robin gritamar mbs en ex o también en nuestro WhatsApp cuántas horas al día trabajan. Para hablar de ese tema más adelante. Pero no solamente hace frío, sino no les pasa con Héctors que de pronto andan en la calle y como que eso les produce un poquito de sed o mucha sed. Uf. Bueno, pues si andan allá afuera, les tengo una gran sorpresa. Porque nuestros amigos de Peñafiel Twist están regalando esta deliciosa combinación de agua mineral de manantial, sal y un twist de sabor. Y andan en las calles. ¿Qué tal? Ay, eso está muy bueno, suena muy bien. Además, ustedes, si
1: están en Coyoacán, por ejemplo, en Condesa o Coutemoc, este, ahí están regalando los tres sabores de Peñafiel Twist, que son limón, naranja y pepino. Ay, las tres sí me tocaron muchísimo. Sí. Limón, naranja y pepino, ¿verdad? Para los que quieran hidratarse con un toque de sabor, los esperan para que se recuperen en un 2 por twist. Ah, ándele, pues, pues bueno, muy pendientes ahí en las calles de Ciudad de México. Y para come que bien, ¿eh? Y se refrescan. Y
2: coman bien, exactamente. Pues vamos al corte, ¿te parece? Sí, sí, me parece muy bien. Pero regresamos con el comentarot que está bien chulo. Volvemos. Esto es Ingriditamara y, y estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingriditamara en MBS
3: 102.5.
0: Ingriditamara en MBS 102.5. Continuamos.
2: Connecters, llegamos a nuestro comentarot y el día de hoy eh, le pedí al universo que eligiera alguno de los 108 mensajes que forman parte de Pregúntale al Oráculo. ¿Sí me escuchan?
3: ¿Sí? ¿Sí? Ah,
2: yo dejé de escucharme a sí, mí sí. misma. <risa> sí, fue muy raro. Pero bueno, eh, resulta que eh, cuando me conecté con este libro de las autoras Ingrid Coronado y Tamara Vargas, por cierto... Eh, sí, sí, sí. Empecé a barajear las páginas Y se abrió en una que dice florecimiento La imagen es una mujer Que está aparentemente en una regadera Podríamos pensar que se está bañando Pero lo que está es que se está regando Porque de la cintura para sí. abajo Esta mujer lo que tiene son raíces Y sí, justo esta mujer está intentando florecer Y dice lo siguiente Cuando observamos la belleza de una flor no imaginamos el duro proceso por el que tuvo que pasar desde que era una semilla. En los seres humanos, ese proceso se conoce como aprendizaje. Este llegará a través de los desafíos de la vida. Reconocer el aprendizaje es el abono que nos hará crecer y florecer para poder cosechar éxitos. Ay, este es de mis, de mis mensajes favoritos de este libro. Y es curioso porque ustedes saben que yo tengo la costumbre de consultar varios oráculos, no solamente uno, porque siento que cada uno me da diferente información que me ayuda a lo largo del día a encontrar en mí cuál es mi área de oportunidad, ¿no? Y cuál es el, el trabajo que me conviene tener ese día. Y en otro de los oráculos saqué una carta que se llama Déjalo ir. Podríamos pensar que déjalo ir y florecimiento son cosas distintas, pero no, porque volviendo a la imagen de una flor que se sembró la semilla, salió la flor, cuando sale la flor no estamos pensando que la flor debería de ser diferente, no estamos pensando que en lugar de ocho pétalos debería de tener diez no estamos pensando que en lugar de roja debería de ser rosa, ¿no? Simplemente nos quedamos con la belleza de esa flor y lo mismo valdría la pena que hagamos nosotros con nuestras cosas, que hagamos nosotros con nuestro trabajo, porque si no, no podemos encontrar el aprendizaje. Y cuando leo eh, Déjalo Ir, me queda clarísimo que tenemos que dejar ir la imagen de la semilla para poder apreciar la flor. Y es curioso, porque bien dicen que cuando quieres trabajar con la paciencia, el universo te llena de gente que te invita a que la pierdas constantemente. Constantemente, no Y yo ya llevo varios días trabajando en esto de soltar y de dejar ir. Y es curioso porque una de las cosas que primero tenemos que soltar y dejar ir es el control <ríe> de que las cosas sean como uno quiere. no Y es curioso porque fui al salón de belleza al mismo que llevo yendo muchísimos años, yo creo que seis o más, ¿no? En donde tienen mi fórmula, la fórmula que pesan... Para ver de qué color es mi pelo Y siempre pido el mismo ¿no? Bueno, pues me creerán que fui Y me dejaron pelirroja <risa> Como naranja pelirroja Y yo, ¿cómo?
1: ¿Qué? ¿Qué no pocho, tengo ni que... idea
2: Entonces cuando llegué, me empezaba a ver en los días yo decía, ¿por qué me veo tan rara? Que hay algo extraño, ¿por qué las cejas se me ven tan oscuras? No es que las cejas se me vean oscuras Es que evidentemente junto a un pelo naranja Las cejas están oscuras Y entonces, ayer dije, ok, voy a ir a que me lo corrijan Llegué al salón y le dije, ¿me puedes poner el de siempre, que es como castañito clarito? No, es como color chocolatito con leche. Bueno, ¿me puedes poner la misma fórmula? Sí, 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 ahora sí estoy segurísima que la volvimos a pesar. Bueno, ahora tengo el pelo casi negro,
3: gracias.
1: <risa> y dices, ahora, ¿por qué se me ve la ceja tan güera?
2: <risa> sí, y entonces te juro que en la, en la mañana yo decía, ¿pero por qué, por qué no está saliendo? O sea, ¿por qué si sí está medido? No, si es el mismo color en el mismo <risa> lugar con la misma tinturista, o sea, todo es idéntico, ¿por qué no queda? Dije, claro, porque yo hace algunos uh -huh. días le dije al universo que quería soltar el control, que quería dejar ir uh -huh. no solamente el color de mi pelo, sino evidentemente muchas uh -huh. cosas en mi vida que están sucediendo en este momento y que lo que más me conviene es dejar ir para yo poder estar bien, ¿no? Para poderme abrir a la posibilidad uh -huh. y confiar que el universo siempre te trae algo mejor. Eh, ok, y entonces el universo me trajo más desafíos que tienen que ver con soltar el control, que es soltar el control del color de mi pelo, o sea, no lo puedo creer. <risa> Esas cosas pasan, pero en fin. ¿Tú, Tam, cómo percibes y cómo sientes esta carta del florecimiento? Me gustó mucho el ejemplo que pusiste,
1: porque fíjate que a mí el florecimiento me parece que es de las cosas más, o sea, a ver desde niños que nos digan es que solamente se aprende este tropezándose cayéndose y este y entonces es, eh, con los desafíos de la vida y entonces lo que lo que hace el aprendizaje en realidad es que cuando te va mal es cuando realmente aprendes, cuando pierdes ¿no? también del niño y estás jugando y, o estás concursando o estás compitiendo, es cuando realmente aprendes, ganando no aprendes, es perdiendo. Yo creo que es de las cosas más difíciles para el ser humano entenderlo y decir, ah, ah bueno, claro, ay, pues qué bueno, entonces perdamos, ¿no? <ríe> Yo creo que no, difícilmente aunque tengas toda la madurez y aunque lo entiendas, aunque entiendas que así es, pues no te gusta este perder o tropezarte o caer o sufrirla, ¿no? este Porque pues duele, obviamente, porque quieres eh, ganar, gozar, triunfar, tener éxito y demás. Así nomás porque sí y pues no, la fórmula, como bien dices, no nada más es así, no nada más es, este pues un día llegué y fui exitoso. Para eso tuve que equivocarme y hacerlo mal y este que me llamaran atención y que me cacharan y que, no sé, cosas que evidentemente, como digo, o como decía, no te van a hacer muy feliz, pero sobre todas las cosas, si no eres consciente de qué aprendiste en, ese, en esos momentos donde caíste, pues entonces vas a volver seguramente a tropezar, caer, equivocarte, fallar o qué sé yo. Así es que me gusta que salga esta carta del florecimiento y eso de dejarlo ir Híjole, también es de saber respirar, soltar el control, que ya lo hemos dicho aquí muchísimas veces. Hay gente a la que, se, no sé, seguramente se le da más fácil que a otras. A mí también me cuesta trabajo en el sentido de que siento que ser cuadrado, organizado si dice rojo, pues es rojo y no me paso si dice verde y es verde, pues entonces paso y entonces los demás no deben pasar pues nos cuesta trabajo decir a ver, hay que amoldarse, hay que fluir hay que, este, no sé, hacer como eso más, más flexible, porque como dicen por ahí la vara más rígida es la que primero se rompe, ya lo creo que sí así es que este es un buen recordatorio para todos nosotros, no solo para dejarlo ir, sino para eh, tomar conciencia de cuáles son esas cosas que nos han hecho caer para levantarnos y entonces intentarlo de otra manera, ¿no?
2: Totalmente, sí. Ya <risa> <risa> <¿No> te caché. <risa> me digo la verdad, connectors, me metió una uva a la boca. ¿Qué vamos a comer? Me metió una uva porque me estaba muriendo de hambre. Justo y en eso... se me ocurrió preguntar. Exacto, y <risa> me pregunté y yo. Ok, así con... <risa>
1: Pero oh. bueno, el caso es correcto. Como ustedes bien saben, que estas cartas del comentario, este en específico, este comentario de pregunta al oráculo, está a la venta en cualquier librería. Ya lo decía Ingrid, es, este, eh, somos las autoras, tanto ella como yo, y es un excelente regalo, por cierto, para esta Navidad. Así Exacto. Con muy módico precio, ¿no? Claro, porque además Pero bueno,
2: les voy a decir una cosa: no solamente están regalando un libro, o sea, no es un objeto. Están regalando la oportunidad de que todos los días esa persona reciba un mensaje que le puede ayudar en su crecimiento personal para tener una mejor vida. ¿Qué mejor regalo puede haber que ese? Lo pueden encontrar en todos lados. De Se acuerdo. llama Pregúntale al Oráculo. Las ilustraciones están preciosas. Así es que estoy segura de que es un libro que le va a gustar mucho a quien lo reciba. Vamos a un corte, Tam. Pero volvemos. Vámonos. Esto es Ingrid y Tamara Y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Momento de una pausa. Ingrid y Tamar, en mbs
3: 102.5
0: Ingrid y Tamar, en NMBS 102.5. Continuamos.
1: Ah, muchas gracias. Llevo tres horas hablando encima de la canción y creo
4: que no me oía. es que no pensé que estaba cantando.
1: Ya te escuchamos aquí, ¿eh? Gracias, doctora. Y gracias, Ingrid. Gracias. Bueno, les, les decía que hoy es jueves de covers y que estamos escuchando Nota te apartes de mí en la versión de Vicentico, que me parece que es muy, muy buena versión. Esta canción original de Roberto Carlos. Pero bueno, ya está la doctora Leinet Amaya Bermúdez con nosotros. Ella es neumóloga del Centro Médico ABC. Y como les decía al principio del programa, queridos Connecters, tenemos que protegernos en esta época de fríos, en esta temporada navideña. Y yo creo que el miedo no anda en burro porque después de lo que sucedió en pandemia y con el confinamiento, ahora creemos que cualquier estornudo, cualquier tos o que nos sintamos mal de, de las vías respiratorias, pudiera ser una eh, un virus como el que nos eh, atacó pues en pandemia, como el COVID, y no necesariamente, pero ya la doctora Leinet nos va a hablar específicamente de cómo debemos de cuidarnos y qué enfermedades son de las que tenemos que protegernos en este invierno. Bienvenida, doctora. ¿Cómo está?
4: Muchas gracias. Muy emocionada de poder compartir esta información para que todos aprendan a, a cuidar los pulmones ¿no? para tener mejor salud.
1: ¿Qué, ¿Qué sería lo primero que tenemos que tomar en cuenta este, en esta temporada de frío, doctora?
4: Bueno, eh, a, ahorita tenemos eh, virus estacionales que están enfermando a gran parte de la población. Eh, en esta época de frío bajamos la guardia porque estamos todos encerrados en lugares en donde no tenemos ventilación y es una gran oportunidad para poder intercambiar virus entre una persona enferma y una persona sana. Eh, acá lo más importante es que estemos, eh, tengamos medidas de prevención para que, y estar alerta de los signos y los síntomas que podamos presentar para tratarnos de manera oportuna y adecuada.
2: Siempre hemos relacionado las enfermedades que tienen que ver con las vías respiratorias Con el cambio de clima, con el frío Pero tiene que ver el clima como tal O sea, realmente el que tengamos frío nos baja las defensas y nos hace vulnerables a este tipo de virus O realmente solo es por esto que nos comparte Que como estamos encerrados y estamos en lugares que no están ventilados El virus eh, es más fácil que esté ahí o las dos cosas. Sí, eh, las, dos
4: cosas, <risas> las, dos, las dos cosas predisponen. El, el tema con el frío es que cuando no cuando no nos abrigamos bien, el sistema inmune eh, se debilita por la hipotermia. Temperaturas de de 35 grados, que eso es muy frecuente verlos cuando hay meses invernales muy frío o cuando estamos en la madrugada o en la noche expuestos. ...tener hipoterme 35 grados si no estamos bien abrigados. Y esto, al debilitarse el sistema inmune, llega a los virus, tienen un predispuesto a enfermarse, por esto que estamos comentando. Entonces, son las dos cosas, es el encerramiento, el confinamiento, estar en lugares no tan ventilados... Y al mismo tiempo exponernos a la hipotermia, no dormir bien porque cuando están en las fiestas, en la madrugada, en la noche, pues están trasnochados, no duermen sus horas. Y es ahí cuando el cuerpo tiene una, le brinda una oportunidad perfecta al virus para que ingrese y que tus células no se defiendan adecuadamente. A eso es lo que me refiero cuando hablo del sistema inmune. Eh, no, no, hay ta, no está tan alerta como para decir, acá no entres, te, te sales… Y no, no me vas a enfermar. Ah. Eh, tienes cierta susceptibilidad para que eso
1: pase. Ya lo creo. Uh -huh. ¿De qué manera podemos prevenir, doctora? Porque este, sobre todo cuando somos mamás, este asunto de ponte el suéter, bueno, este, se nos sale de la boca cada dos por tres, ¿no? Porque creemos que con eso podría ser suficiente. Sin embargo, podríamos hacer otras cosas, sobre todo con los niños más pequeños.
4: Sí, ahí en ese caso yo lo que recomiendo es eh, que, que sean muy bien alimentados en casa con una alimentación rica en frutas, en verduras, vegetales que tengan alto contenido de vitamina C. Pero, por ejemplo, en los niños pequeños que pues, a veces no les gusta este tipo de alimentación, también podemos eh, protegerlos dándoles... Ay,
3: se,
4: se nos está cortando, C, doctora. Y todos estos,
2: eh, por ejemplo, hay sustancias. Eh, yo los estoy escuchando bien, no sé por qué. No, te estamos escuchando muy cortado. ¿Hola? Sí, de hecho esa última idea hola, yo hola. no la entendí muy bien.
1: A ver. A ver, ah, exacto, ella quitó ah, okay. su video para ver si eh, así, así es mejor.
4: Ok, este, acá lo que podemos hacer es... Eh, a los niños que no les gusta comer vegetales y verduras, eh, podemos darles eh, eh, este tipo de suplementos que ayudan a fortalecer un poco. Por ejemplo, podemos dar vitamina C en pastillas, en,
2: en No. Y también podemos
4: eh, darle todo este tipo de leofilizados bacterianos. ¿Se nos corta la
1: comunicación? Sí sí, ah, sí, sí, sí. Eh, ¿Puedo...? Que no. no, ahí está, está cortada nuevamente. Aló, no. ahí está, doctora. ¿No?
4: Ahí
3: se ahí. escucha.
1: Ahí escuchamos bien. Ahí sí. Sí, sí, sí. ¿Nos sí? okay. puede repetir aparte de la vitamina C? Eh, sí, acá
4: eh, podemos darles mm -hmm. a los niños suplementos de vitamina C, eh, por, de esos comerciales. Eh, también se pueden preparar con multivitamínicos y hay. Eh, medicamentos que son eh, biofilizados, por ejemplo, biofilizados bacterianos de, t de tipo Bronchovaxon, pero siempre supervisados por su pediatra, ¿no? No a medicar a los niños porque ellos tienen, eh, ellos tienen una susceptibilidad diferente a, a la adulta.
2: Ok, ahora, yo últimamente me he enterado de muchísimas personas que otra vez tienen COVID o que tienen influenza, como si estos dos virus otra vez estuvieran despiertos. ¿Tendríamos que tomar eh, mayores precauciones nuevamente con cubrebocas y demás?
4: Yo creo que eh, si, si sabes que tienes una susceptibilidad a, a tener este tipo de enfermedades, por ejemplo... Eh, en adultos serían pacientes diabéticos, hipertensos. En niños es inevitable que compartan en las escuelas, en las guarderías. Entonces yo creo que lo principal es reconocer cuando una persona está enferma y eh, pues eh, no mandarlo a la escuela cuando está enferma, ¿no? Y también que los profesores, y se debe detectar quién está para informar a los familiares que no envíen a los niños a, a las escuelas eh, cuando están con síntomas de gripa porque empieza el moquito empieza el estornudo y lo toman como que seguramente se le va a pasar pero es ahí cuando empiezan las primeras etapas del virus es ahí cuando los padres eh, deben ser conscientes y solidarios con los demás compañeros de no mandarlos a las escuelas y por supuesto también usar el cubrebocas si es inevitable que estés en contacto con personas o familiares
1: me parece muy importante lo que está diciendo, eh, eh, sobre todo este asunto de no subestimar eh, sí. síntomas, ¿no? Porque uno, o más bien escucho que alrededor dicen, ay, bueno, pero gripa siempre ha habido, pero bueno, ahora sabemos que no nada más la gripa está presente, como bien dice Ingrid, este, hay otros virus que ya conocemos también que, que, que bueno, que se pueden hacer presentes en, este, en esta ocasión y entonces. Eh, una vez que se está seguro que ya se tienen los síntomas, que ya eh, se fue con el doctor, digamos que ¿cuánto tiempo uno tendría que estar en reposo o asegurarse que ya no es susceptible a contagiar a otras personas, doctor?
4: Dependiendo del tipo de virus, por ejemplo, en uh -huh. COVID, el periodo de convalecencia es un poco más largo. En un COVID leve eh, se acepta más o menos que a la semana podría ya no ser contagioso, pero esto es variable porque si el COVID terminó en neumonía hasta que la prueba de antígeno eh, no sea negativa, podría seguir contagiando a personas. En los otros virus, más o menos se da un periodo de cinco días, virus como influenza, virus como rinovirus, y se respiratorio, otros virus que son como más comunes en este momento, ahorita, en esta temporada, eh, dependiendo también cómo le vaya al paciente. Entonces, idealmente son de cinco a siete días eh, de acuerdo a la sintomatología o gravedad del cuadro clínico. Eso ya lo tendría que determinar el especialista en neumología.
2: Dime una cosa, porque hace no mucho a Tam le dio uh -huh. una cosa en las mí? vías respiratorias, también a mi hermana, en donde se hicieron pruebas de COVID, pruebas de influenza, Tam se hizo hasta de, de dengue, de dengue uh -huh. y salía uh -huh. todo negativo. ¿Será que hay un nuevo virus?
4: No, bueno, depende, tenemos aproximadamente 25 virus en el ambiente o más, con variantes. Ah,
2: bueno. Ah, <risa> bueno. <es> cualquier cosita.
4: <risa> sí, no necesariamente porque solo, solo se hizo COVID influenza. Tenemos, además tenemos otros coronavirus, muchos más son como cinco mm. más, y tenemos otros que si te menciono no termino, entonces, claro. eh, por ejemplo, aquí en el Centro Médico ABC tenemos un panel completo en donde se detectan 25 de estos, eh, y ahí sí te puede salir, también dependiendo de la etapa en la que estés, porque si te lo haces en etapa tardía, puede ser muy probable que ya no lo detectes, todo depende en qué momento estás realmente sintomático para saber qué virus es.
1: Ahora... doctora We Ah, sí, perdón.
4: Pero si ella se hizo, por ejemplo, de influenza, se hizo antígeno y no se hizo PCR, puede ser que
1: tenga un falso negativo. Ah, mm. sí es importante saber qué tipo de prueba nos estamos haciendo. Y también ah. eh, importante me, me parece a mí, eh, pues no automedicarnos, evidentemente, siempre estar con, eh, a, a, a la mano de un doctor, pero. Eh, escuchaba yo que lo primero que uno debe de descartar es el ibuprofeno y entonces siempre tener paracetamol a la mano. ¿Esto debe de ser así?
4: Sí, sí, de, re de recomendación siempre usar analgésicos leves, teniendo en cuenta que hay pacientes alérgicos, por supuesto. Okay. A veces no lo sabemos, pero siempre un paracetamol no cae mal cuando duele el cuerpo, cuando hay síntomas de malestar general o fiebre. Perfecto, pues, doctora Le Doctora
2: doctora. ¿Dónde la podemos encontrar en caso de que nuestros conectores tuvieran más preguntas?
4: Sí, yo me encuentro en el Centro Médico ABC, en los dos, pero consultorio en ABC de observatorio. Mi teléfono es el 55 y cinco once cero y 55 y cinco
2: once cero seis cinco cinco nueve Gracias, doctora. Le mandamos Gracias, un abrazo doctora. enorme
4: invitación. Muchas gracias.
2: Gracias. Nosotros vamos a un corte, son las 10 de la mañana con 49 minutos y regresamos en unos segundos. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid Tamara en MBS 102.5 sí. 102.5. Continuamos. ¿Qué vamos a
3: comer? Esta
2: canción la conocemos con Laura Pausini, se llama Strania Mori, pero esta versión es de 1995 y es del cantante Renato Russo, o Russo o... Híjole, por, e, por la R me corrieron de mis clases de italiano, <risa> se los juro, nunca pude pronunciar Roma, porque es entre R y R, y me parece que ruso debe de ser el mismo ruso. caso, sí, la esposa de mi papá, Daniela, me corrió, ella es italiana de Italia, y dijo, contigo no hay manera, nunca vas a hablar italiano porque no te sale ah. esa, esa pronunciación, en fin. Renato Russo Así ah, Ándale O Russo oh, sí. Porque es con doble S Oiga ¿Pero qué vamos a comer El día de hoy? Me encanta Porque nuestros Come Connecters, Como se dicen Llamar en este Uy. Gustadísimo eh, Grupo de Whatsapp Híjole Son súper creativos Y cuando mandan Las fotografías De sus platillos Me impacta Uf. Porque parecen Fotos de revista O sea No solamente Oye, sí, eh. Se esmeran ¿Verdad? No solamente Son como muy creativos Porque hasta Una ensalada de frutas Como la que nos envió Estela Enríquez O sea o sea, no es cualquier ensalada de frutas, es una ensalada de frutas que tiene papaya, plátano, melón, sandía, sandía pero aparte está espolvoreada con pasas, avena, según yo eso es amaranto Amarante. y uh -huh. pera. O sea, pero si vemos Ay, la foto, sí, es una es una delicia. Ahora, si ustedes están preguntando qué es lo que tienen que hacer para formar parte de este grupo de WhatsApp y poder compartir sus recetas y sus fotografías, pero que también puedan ver lo que los demás Come Connecters les sugieren, bueno, pues nos pueden escribir a nuestro WhatsApp, es el 5578651025 y decirnos que quieren formar parte de que vamos a comer y listo, nosotros los agregamos, ¿va?
1: No, pero espérate, es que también Francisco Barrios, ¿por qué me haces eso? Manda una foto de unos chilaquiles.
2: Sí, rojos. no, bueno.
1: No, no se la bañó. Este, que tienen, no sé si sos, es cecina, cechera, sí. ¿verdad? Parece cecina. Este, quesito fresco espolvoreado y sus rodajas de aguacate, o unos rodajas, sí,
2: sino sus trocitos de aguacate, ¿cómo de que no? Qué delicia se ve eso. Es qué delicia, y me encanta que, ¿sabes qué nos envió Cris? Comida Godín. Mm. Provecho. Y nos manda sí. un envase que tiene tres compartimentos. En uno, yo veo una ensalada de pasta con jamoncito, uh -huh. ¿no? Son como coditos uh -huh. con jamoncito, luego hay frijoles. Y en el otro es lo que parece una ensalada que tiene jitomate, calabacita, eso me parece que es pollo, eh, zanahoria. Ajá, sí, 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 son como unas calabacitas con pollo, ajá. Sí, se ve bastante rico,
1: ¿eh? Se ve muy bueno, bonito. cebollita también, sí, muy sí, bueno, sí. Muy rico. Frijoles negros, qué rico, ñom. Exacto. Muy bien, tú muy bien, Cris. Dice Verónica, yo voy a
2: comer arrachera con papas y ensalada de pepinos, espinaca y arándanos. ¿Qué tal? Qué rico. Y, y mira, Nicole dice, eh, buenos días, Come Connecters. El día de hoy haré unos ricos chilaquiles con su salsita verde, pollito, quesito, que a mí me gusta con un poco de queso Oaxaca, crema y listo. ¿Tú qué eres? Tim Chilaquil Rojo o Team Chilaquil Verde? Team Chilaquil Rojo, ¿tú? Verde, ¿ves? Hasta en eso.
1: Bueno, oh, <risa> <risa> eh, está bien, nos complementamos. <risa> o sea, en
2: todos somos el otro opuesto. ¡Qué bárbaro! ¡Qué maravilla! Gab Mira, Gabriel mandó también. Sí, nos mandó las fotos de unos hotcakes de avena con toque de cocoa y arándanos, con cafecito de Veracruz. Le voy a poner crema de cacahuate. Ush. Oye, muy buena idea. Uh. Se me Qué hizo igual la boca, muy ¿eh? Muy saludable,
1: ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Los hotcakes son muy, muy saludables. Pueden serlo, pues. Este, eh, Estela, que tenemos dos Estelas en nuestro grupo de, de WhatsApp de Come connectors dice, hoy comeremos sopa de lentejas. ¡Ah, delicia sopa de lentejas! Tortitas de brócoli
2: rellenas de queso Oaxaca y frijolitos de olla. ¿Qué tal? Mm. ¡Qué delicia, eh! La verdad nos están antojando mucho Connecters, por eso ahora nosotros los vamos a antojar a ustedes. Porque eso. el día de hoy nos trajeron a cabina un delicioso y auténtico caldo de pollo preparado con dos cubos de caldo de pollo, pollo Nor. Y dirán, pues ¿qué hace Nor un auténtico caldo de pollo? Bueno, pues de acuerdo con las instrucciones de uso, contiene la cantidad suficiente de carne de pollo para ser llamado caldo de pollo, que además tiene un delicioso sabor casero único gracias a su balance de ingredientes de origen natural, luce como hecho en casa con un sabor más balanceado.
1: Qué delicia de caldo. Ya saben, conectores, si buscan un auténtico caldo de pollo, que sea nor, tampoco no? Está rico y muy buen provecho a todos los que ya están en eso y ya saben, a entrar a nuestro WhatsApp de qué vamos a comer al 5578-65-1025. En lo que ustedes lo hacen, nosotras vamos a ir al corte y vamos a regresar ya con la segunda hora de este programa. Sí, señores y señoras este programa que se llama Ingrid y Tamara y que escuchan en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS
3: 102.5
0: Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Continuamos.
2: Connectors, en la primera hora de Ingrid y Tamara en MBS, la neumóloga Leinet Amaya nos habló sobre el aumento de enfermedades en esta temporada de fríos y sobre todo cómo prevenirlas. Vamos a escuchar un poquito de lo que nos dijo.
4: El tema con el frío es que cuando no nos abrigamos bien, el sistema inmune eh, se debilita por la hipotermia, temperaturas debajo de 35 grados. Y esto, al debilitarse el sistema inmune, llega a los virus, tienen un predispuesto
1: a enfermarse. Oigan, y más adelante tendremos una interesantísima mesa sobre la reducción de la jornada laboral y el aumento del aguinaldo a 30 días. Y nuestro compañero Stylist Vince nos va a decir cómo armar look para la Navidad y el Año Nuevo con la ropa de nuestro closet sin gastar, pues. Y ya está lista Margarita Pasos para hablarnos sobre su libro Pasos de Gigante. Quédense con nosotras, somos Ingridita Mara en MBS. Continuamos.
0: Ingrid y Tamara, en MBS 102.5
2: Qué hermosa versión encontró nuestra producción. Esta canción, I in the Sky, es de Alan Parsons, pero como es jueves de covers, estamos escuchando la versión de James farelli y Sarah Menescal. Es un lanzamiento del 2021 y me encantó la combinación de las voces, sí. el beat. No, 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 qué rolón. Ahora mismo se va a mi lista de, de reproducción porque me pareció fantástica. Pero también me parece fantástica nuestra siguiente invitada porque les voy a hacer una pregunta, Connecters. Todos queremos tener éxito en nuestra vida, ¿Cierto? O sea, no conozco a alguien que diga no y yo no. Pero todos queremos acortar el camino para llegar al éxito. Por eso el día de hoy nos va a hablar de ese tema, cómo podemos dar pasos de gigante. Y nuestra invitada es Margarita Pasos. ¿Cómo estás? Bienvenida. No, no te escuchamos. Ay, Margarita, A ver, ¿el mute? Ajá. Ya, ya. ya. Ahí ah, es está. Sí. ¿Cómo estás, Margarita? con ustedes. Gracias. Bienvenida. Oye, gracias, gracias. Eh, me llegó hace unos días este libro de Pasos de Gigante en donde hablan justo eh, de cómo podemos tener negocios exitosos, cómo podemos superar toda clase de obstáculos en el camino para lograr éxito. Y es un libro que estás en colaboración con Brian Tracy. ¿Cómo se dio esta alianza?
5: Mira, Brian tiene muchos años de ser mi socio y mi mentor. Pero yo llegué aquí a Estados Unidos eh, y empecé lavando carros con mi esposo. Cuando lo conocí, él tenía un pequeño lavadero de carros y mi esposo ya leía mucho. Y entre esos autores, obvio, leíamos a Brian Tracy. Y yo empecé a entender a través de, digamos, el desarrollo personal, la importancia de las metas, la claridad y tomar acción hacia tus metas todos los días. Y nosotros empezamos a visualizar y a crearnos esta meta y, y finalmente resultamos, o sea, terminamos lográndolo y siendo... Primero fuimos sus clientes y luego sus socios y es pues mi gran mentor, ¿verdad? Que es, tiene 92 libros y está en la uh -huh. lista de los autores vendidos del mundo, así que es un honor para mí escribir con él.
1: Ya lo creo que sí y además, bueno, para quienes tienen la oportunidad de seguir a Margarita, eh, como lo hice desde la última vez que nos visitaste en este programa, me doy cuenta de dos cosas bien importantes. Una, que... Maravilla con la claridad que nos hablas a todos porque nos hace sentir que cualquiera podemos lograr dar esos pasos de gigante y lo otro es que probablemente podemos confundir los pasos de gigante y queremos dar tres pasos de gigante pero a lo mejor no los estamos dando de la manera correcta porque queremos sí. los resultados pasado mañana. ¿Cuáles sí. son entonces esos pasos de gigante y cómo es que hay que, hay que darlos? Independiente evidentemente de leer tu libro, pero digamos, ¿cómo, sí. ¿qué, ¿qué podrías decirnos en este momento?
5: Bueno, acá hay dos temas, lo de la sencillez me encanta que lo notas porque a mí me gusta ir al grano como el dermatólogo, ¿verdad? Sí. Eso. <risa> Ryan dice siempre, where's the beef, ¿dónde está la carne? No le metamos hueso a nada, ¿verdad? Nada de relleno, la gente hoy quiere todo para ayer y la verdad es que el libro es claro y conciso. Los pasos, como dices tú, están ahí, pero yo quiero rescatar que el 60%, el 70%, y cuida un 80, la ley del 80-20 de Pareto. Yo no te sé decir cuánto exactamente, pero es mayoría, es un trabajo interior, porque todo empieza con cómo me hablo yo, porque la persona con la que más hablo es conmigo, ¿verdad? ¿Qué creo yo? ¿Creo que puedo creo que no puedo? Henry Ford decía, sea que creas que puedes o que creas que no puedes, siempre tendrás la razón, ¿verdad? Entonces sí. vamos a entrar en un tema de la autoconfianza, el autoconcepto, el autoconcepto son nuestros estándares, tú tienes estándares de lo que tú eres y de lo que tú no eres, de lo que tú toleras y lo que tú no toleras en la vida, y no nos damos cuenta, y ese es el piloto automático, la gente tiende a creer que está manejando su vida a nivel consciente, pero tu vida la está manejando tu mente subconsciente, eh, yo... Tamara Ingrid, yo le doy un ejemplo a la gente, le digo, si, si tú hubieras nacido ahí en México, digamos, en el DF, y te adoptan mm. dos samuráis japoneses y te llevan recién nacida para Japón, ¿verdad? Tú serías una persona absolutamente diferente, porque somos una mente condicionada. Entonces, mm. los resultados que vemos afuera son, un, son verdaderamente una proyección de lo que tenemos adentro. Y, y otra cosa muy importante que lleva el libro es la claridad. La mayoría de la gente no sabe para dónde va. Y yo le digo, si no sabes para dónde vas... No hagas nada, ya llegaste, ¿sí? Porque de ahí no vas a pasar. Entonces, right. Entonces, es un tema de claridad, de autoconfianza, de manejar las emociones. Todo empieza con autos, si ¿sí ves? Autoconfianza, autorresponsabilidad, eh, autogobernarte, autorregularte. Eh, Ciro, el gran estoico, dijo una vez: Si quieres un imperio, gobiernate a ti mismo. Lo primero, saber gobernar nuestras emociones, a la loca de la casa que es esa vocecita que nos dice, eres bruta, no puedes, y además uno se contesta, ¿por qué soy tan bruta? Porque mi abuelita me dejó caer cuando era chiquita, ¿verdad? <risa> Mucho cuidado con esas preguntas que nos hacemos, porque la calidad de nuestras vidas depende de, de esa conversación que estoy teniendo yo conmigo misma o conmigo mismo todo el día.
2: Ahora, eh, o sea cuando tenemos estos pensamientos de que creemos que no podemos eh, tener éxito, y no es solamente éxito a nivel laboral o éxito a nivel profesional o éxito económico, se puede tener éxito con la pareja, éxito como padre, como madre, como amigo, eh, éxito hasta en la salud, ¿no? Hay, hay como muchas áreas que son nuestras áreas de oportunidad en donde podemos crecer todos los días. Pero generalmente cuando eh, no hemos tenido éxito en alguna de estas áreas, es cuando es más fácil que vengan todos este tipo de pensamientos que nos dicen que no podemos porque en realidad no hemos podido y lo estoy entrecomillando entonces tenemos que ir un corte Margarita pero me gustaría que al regreso nos digas cómo le hacemos para cambiar estos hábitos que tenemos de no creer que podemos lograr éxito en alguna de las áreas de nuestras vidas te parece muy bien
3: Excelente. vamos
0: a
2: ir un corte volvemos esto es Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5 Bueno, es que también Lady Gaga puede cantar lo que quiera. Esta canción, The Your Song, la conocimos con Elton John, ha sido incluida en varias listas de los mejores éxitos de todos los tiempos, consolidándose como una de las canciones más destacadas en la extensa carrera de Elton John. Pero en el 2018, Lady Gaga dijo, yo voy a grabarla, y le salió espléndida. Como espléndida, también está la entrevista que estamos teniendo en este momento con Margarita Pasos, en donde nos está compartiendo cómo podemos tener pasos de gigantes. Y acortar nuestro camino al éxito Y antes del corte le planteé la pregunta Sobre que cuando en alguna área de nuestra vida No estamos teniendo éxito generalmente Es porque eh, no estamos teniendo éxito en esa área ¿no? Y nuestra cabeza nos dice Es que tú no eres exitoso en esto No eres exitosa en esto ¿Cómo podemos eh, cambiar la idea que tenemos Con respecto a nosotros mismos Para que entonces realmente podamos cambiar nuestra vida?
5: Claro, es que mira, todo el cambio empieza con el lenguaje, porque es un cambio interior. Entonces, si yo digo, yo no soy, mucho cuidado con las palabras que pones después de, las, de, de yo soy o de yo no soy, uh -huh. porque tú estás dando una orden directa, es casi como un mesero tomándote la orden, oye, yo lo quiero con papitas, sin papitas, y tú siempre dices, te voy a dar un ejemplo, alguien que dice, yo no puedo, si ustedes me entrevistan, a mí me da un infarto, a mí me da miedo la cámara, yo me pongo nerviosa, hay gente que le pasa eso, y lo lleva repitiendo toda la vida. Cuando entra aquí a la entrevista con ustedes, la persona practicó, se preparó, lo, lo practicó frente al espejo y en el momento que entra se le pone la mente en blanco uh -huh. y se le olvida, oh. ¿verdad? Sí. Ese es el subconsciente creativo, es una parte de la mente subconsciente que te mantiene cuerdo y no duerme acuerdo, acorde a qué, a tus creencias y a lo que tú te repites todo el día. Entonces, en vez de decir, yo no soy bueno con la tecnología, yo puedo empezar a decir, yo estoy aprendiendo sobre tecnología, me fascina, ¿verdad? Todos los días doy pasos y me acerco a la tecnología. Y cada vez que tienes un pequeño éxito, ya no solo piensas positivo, sino que sabes positivo. Lo volvemos más complicado de lo que es, pero empieza con el lenguaje y creerlo. Y claro, la, la loca de la casa, que es esa vocecita negra, ¿verdad? que se cole y, y te quiere decir, no, o sea, ¿tú por qué estás diciendo eso? Tú le hablas de regreso, como a un niño malcriado. Si un niño te dice, yo quiero jugar con el cuchillo, tú le dices, no, no vas a jugar con el cuchillo, porque entonces si te dice, no, tú no puedes, le dices, sí puedo, y ahorita no voy a hablar contigo, y empiezo a hacer mis uh -huh. afirmaciones. Yo soy hábil, completa, capaz, soy saludable, soy abundante, soy imparable, y empiezas a reprogramar la mente, porque nosotros vinimos, con un hardware, con una máquina súper avanzada, y lamentablemente nos metieron muchos chips pirateados, ¿verdad? Ahí, mm. que no son verdad, un montón de, de creencias limitantes eh, desde pequeños, y que ahora ese subconsciente creativo, para mantener los cuerdos, trabaja día y noche para que se vuelvan realidad. Incluso. En resumen, eso que las palabras.
2: Eso que dice es: me caché el otro día, que cada que cometo un error, me digo, ¡ay qué mensa! Y el otro día dije, o sea, si mis hijos cometen un error, no llego y le digo, ay, qué menso. O sea, dijo, ¿por qué no hago así? Y entonces lo que me digo, ay, qué distraída. Los demás. ¿Ah, sí? Sí.
5: Yo siempre digo, si tu mejor amiga te hablara como tú te hablas a ti misma, todavía serían amigas. Tú serías Exacto. amiga de la diciendo, qué mensa, qué mensa! O sea, y, y claro, bajo, la voz externa no importa, es la interna la gente. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Así que es muy importante que cuidemos con pinza cómo nos hablamos, porque y además la mente es una máquina de crear significados. Esto es grande. Nada es bueno y nada es malo. El pensamiento lo hace bueno o malo. Entonces tú puedes ir en tráfico diciendo, qué desgracia, a mí no me pagan lo suficiente, se me va a ir la vida en este tráfico, o trancón, no sé cómo le dicen en México. Y otra persona en el mismo tráfico puede ir diciendo, bueno, tengo la oportunidad de ir en tráfico, eso significa que tengo carro y no me voy mojando afuera, ¿verdad? Eso significa que tengo salud, que no estoy en un hospital, voy a oír eh, el podcast de Indy y Tamara mientras voy en el tráfico, ¿verdad? Y voy a Andale. poner el tiempo. Entonces, la misma situación puede sacar a una persona de quicio y a otra la puede tener en total tranquilidad, basado en que en el significado que le damos. Entonces, una persona comete un error y se dice, ay qué mensa, y otra se puede decir, ve, aprendí, ¿qué aprendí de esto? ¿Cómo lo voy a hacer la próxima vez? Sí, porque a veces se gana y a veces se aprende, pero nunca
1: se pierde. Margarita, qué bueno que, que pones como los dos lados de la moneda, porque te voy, a, te voy a confesar algo que aquí siempre confesamos. Ingrid y yo somos los dos lados de la moneda. Y hoy la mañana estábamos hablando, como siempre, de cosas que nos ponen en, en dos extremos. Eh, en nuestra carta del comentarot, que es una sección que tenemos, eh, hablábamos de déjalo ir. Y entonces Ingrid hablaba de quererlo tener todo en control. Y en mi caso, todo lo dejo ir. Todo fluye y se me pasa. Este, estos pasos de gigante para tener éxito, pues, ¿son para cualquier tipo de personalidad? ¿O cómo hacemos para equilibrarnos? Porque, porque a lo mejor para ella funcionan algunas cosas, o pensaría yo que para mí otras, o, o cómo nos metemos todos en ese, en ese carril, pues.
5: Bueno, primero que tocaste un tema importantísimo, Tamara, y es el mayor creador de estrés en la vida, y es el control, ¿sí?, Tú solo te debes enfocar en aquello que puedes controlar. Entonces la gente quiere controlar las noticias, la economía mundial, la inflación, el precio del dólar, la competencia, a la suegra, al vecino, y tú no puedes, ¿sí? Entonces eso es lo único que va a hacer Esteban. Es como que yo trate de tumbar una pared de concreto a cabezazos. Yo me voy a reventar, pero la pared de ahí no se mueve, ¿sí? Entonces en la vida uno solo se debe enfocar en lo que puede controlar, que es soy yo, ¿verdad? Yo no puedo controlar, controlar lo que me sucede, pero yo puedo controlar cómo reacciono ante lo que me sucede. Vamos al ejemplo del COVID, que es un ejemplo que todos entendemos. Yo podía entrar en pánico, ¿verdad? Y tratar de controlar las noticias, al gobierno, las acciones que estaban tomando, en lo cual yo no tenía nada que decir, ¿verdad? O yo podía enfocarme en mi sistema inmunológico, ¿verdad? Es decir, me voy a tomar las vitaminas, voy a descansar, me voy a reír, para no, ¿verdad? Porque todo eso ayuda a subir el sistema inmunológico. Entonces, ese es un tema súper importante. Yo, de hecho, estoy de acuerdo con las dos. Yo me enfoco en controlar mis acciones y mi actitud, que es lo que puedo controlar, y lo demás lo suelto. Sí, porque además yo soy una fiel creyente, eso lo hablamos en Paso de gigante. si tú cuidas el hoy, el mañana se cuida solo. sí. Si yo tomo hoy actividades de alto valor, acciones de alto valor que me acercan a mi meta, porque nada es neutral, si no me acerca, me aleja. Si yo todos los días me encargo de tener la actitud correcta y tomar acciones que me acercan a mi meta, el mañana se cuida
3: solo.
2: Ahora, dijiste algo que me parece muy interesante, porque generalmente cuando queremos tener éxito, sobre todo en los negocios, pero podría aplicar en cualquier área, creemos que si no estamos teniendo éxito, tenemos que hacer más. No uh -huh. y no nos damos cuenta que no siempre eh, opera de esa manera. A veces lo que tendríamos que trabajar es la aceptación, a veces tendríamos que cambiar de estrategia y no hacer más de lo que estamos est haciendo si no estamos obteniendo el resultado que realmente deseamos. ¿Tú cuáles podrías decir que son las cosas que nos están alejando de tener éxito, además de estas dos que te estoy mencionando?
5: Pues obvio no tener claridad, porque mira, Hacer más de lo correcto, dijiste algo muy grande. Imagínate uno subir y subir y subir una escalera, ¿verdad? 200 pisos, pues no hay edificios de 200 pisos. Pero, y tú llegas a la cima y te das cuenta que tenían la escalera en el edificio equivocado, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, para yo saber cuáles son las acciones correctas, tengo que tener claridad. Les doy un ejemplo. Eh, las actividades de alto valor son las que tienen consecuencias grandes para que yo logre mis metas. Entonces, yo le digo a la gente, ver revistas de moda es una actividad de alto valor, y la respuesta es, depende, uh -huh. depende de, qué? de tus metas. Si mi meta es ser diseñadora de modas, pues ver revistas de moda es una actividad de alto valor, ¿sí? Tiene una consecuencia grande para que yo me acerque a mi meta. Para mí, Margarita, que no tengo nada que ver con el mundo de la moda, es una, acti una actividad de muy bajo valor, porque no tiene ninguna consecuencia hacia mis metas, ¿verdad? Entonces, ninguna actividad es mejor que otra. Lo que tú te tienes que asegurar es que esa actividad tiene una consecuencia grande para que tú logres tus metas. Entonces, tomar las, la actividad correcta en las cantidades correctas también. Porque hay gente que me dice, bueno, yo quiero vender, pero llamo un cliente al día, le digo, te vas a morir de hambre. Estás tomando la, la acción correcta, pero muy poquito. Sí. Uh -huh. eh, otra persona que tal vez quiere ser escritora, bueno, es que yo leo un libro cada cinco años. eso es una actividad correcta, pero la cantidad es muy pequeña. Tú deberías tener de 20 páginas diarias, digamos, ¿verdad?
3: Uh -huh. Uh -huh. Entonces, una
5: vez que tengas la actividad correcta, la que va a tener las consecuencias grandes, que te va a acercar a tu meta, tú empiezas a, a elevar la cantidad de acción que tomas ahí y tus resultados empiezan a suceder más rápido.
1: Eso, eso suena muy, muy muy bien porque en efecto muchas veces hacemos o pasamos demasiado tiempo haciendo cosas que no nos llevan a la, al éxito o a, al camino que nos podría llevar al éxito si es que ya lo tenemos claro. O perdemos tiempo a lo mejor con la actividad incorrecta y le estamos dedicando poco tiempo a la actividad incorrecta. En fin, este, eh, me, me queda mucho más claro ahora. Y yo creo que a todos nos va a quedar muchísimo más claro si tenemos en nuestras manos el libro Pasos de Gigante de Margarita Pasos y de Brian Tracy, por supuesto. Y, y bueno, pues este dónde lo podemos localizar, dónde lo podemos conseguir y en qué formatos.
5: Bueno, el libro está en audiolibro, en digital, en descargable para Kindle y en libro físico está en casi todas las librerías grandes, ¿verdad? Y también si lo quieren descargar por Amazon o por Barnes Noble, que es el, eh, la librería pues grande aquí en Estados Unidos, también ahí lo pueden comprar para Kindle. Y eh, miren, es un manual, Brian y yo nos sentamos y dijimos, Brian viene de, de, de lavar platos y aguantar frío en Canadá. Y, y yo también empecé, digamos, eh, con muchos desafíos al principio y dijimos si pudiéramos viajar en el tiempo y encontrar a Brian y a Margarita de 20 años, ¿qué herramientas les daríamos para que crezcan a pasos de gigante? Para que no tengan que esperar tantos años, para tener relaciones más sanas, éxito en los negocios. Y ese es el manual que les estamos entregando, que ya tenemos testimonios muy grandes de gente que les ha cambiado la vida.
2: Padrísimo, pues agradecemos muchísimo Margarita que hayas estado con nosotros. Gracias a ustedes,
5: chicas. Sigan siendo luz. Un abrazo. Eh, gracias,
2: igualmente. Un abrazo para eh, ti. Gracias. Gracias. Oigan, ¿a poco no está rica la plática cuando uno se siente así, en confianza gracias. con amigas, ¿no? Ayer me fui a cenar porque es cumpleaños de, una, de mis mejores amigas, y la verdad es que fue una experiencia súper linda, y justo os platicábamos, pues, de estas cosas que no hablas con todo el mundo, ¿no? Y eh, hablábamos también, por supuesto, que de las infecciones vaginales, que honestamente son terribles. Sientes comezón, uh. ardor, inflamación, te sientes tan mal que solo quieres volver a hacer tú, ¿a poco no? Ay, sí, 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 las infecciones vaginales lo, lo bueno es
1: que pueden ser tratadas o pueden ser tratadas vía oral. Así yo conocí Candiflux, fíjate, que elimina el hongo causante de la candidiasis vaginal. Una cápsula, una toma, ya un día para decirle adiós a los molestos síntomas. Y con Candiflux ya te olvidas de horarios, te olvidas de aplicaciones incómodas y de hecho en tu rutina tú puedes incluir los shampoos dedicados a Tiva y Candy Flux que limpian y cuidan tu zona íntima y así de cómodo. Así de fácil. Consulten a su médico. El permiso de publicidad es 2333-00201-B0850. Conectores queridos, vamos a ir a un corte. Vamos a regresar rápidamente porque vaya que tenemos cosas especiales para ustedes. Vince nos va a hablar. ¿Ustedes ya saben cómo se van a vestir para Navidad y Año Nuevo? Ah, no. Quédense aquí en Ingrid que Vince nos lo va a decir. Y sobre todo sin gastar ¿eh? del closet. Quiero oír eso, por favor. Quédense aquí en el 102.5. Regresamos.
0: momento de una pausa Ingrid y Tamara, en MBS
3: 102.5
0: Ingrid y Tamara, en MBS 102.5 Continuamos Mantente en tendencia con los mejores looks con pins órale, con Chris se
1: prendió ya se prendió. Ya se prendió pero <risa>
3: durísimo. ¿Te digo algo? Sí.
1: <risa> es que mira, tú cuando, yo creo, ¿verdad? No sé ustedes qué piensen, pero cuando te proponen o, te, o tú decides hacer un cover de una canción tan, 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 tan famosa, tan conocida, inclusive pues, clásico, Billie Jean de Michael Jackson, una de dos, o de veras te sale igualitita, o de veras haces otra cosa con ella para que no haya punto de comparación y entonces se valore también, ¿no? Porque es que es, es muy difícil, me parece a mí, a este, tirarle a, pues, no sé, a una canción tan famosa, ¿no? A, a que se va a escuchar muy bien y que la de Michael Jackson... No es que quede por debajo, no, evidentemente no, no, no se puede. Habrá ocasiones en que el cover le gane a la original, pero me parece que esta versión de Chris Cornell, eh, que apuntó a lo más diferente, es acertada. Y así ya no comparas tanto. ¿Tú qué dices?
2: Eh, pues a mí me gusta, la verdad. me gusta verdad? Sí, sí, me gusta mucho. Sí, quedó espectacular. Sí, sí, sí. Muy prendido. De muy prendido,
1: muy prendido
3: <risa> <risa> Bueno
1: pues eh, Le reconozco hoy es jueves de Covers Y este jueves está con nosotros Vince, nuestro stylist Maravilloso que siempre nos saca Del apuro, pero no solamente eso Que siempre nos da Además temas de sumo interés y, y que este, pues podemos hacer con lo que tenemos en el closet
6: grandes cosas, verdad,
2: Vince? Bienvenido. Y que hoy viene con todo, además.
6: Es que jueves de covers. Vengo ah. a cantar Billy, Billy Joel en flamenco para hacer mi versión. Por favor. <risa> no, mentira.
1: ¿Qué podemos hacer para vernos espectaculares en Navidad y fin de año? Pero con las cosas que tenemos en, clo en el closet, ¿qué Exactamente.
6: hacemos? Exactamente. Pues muy buenos días, queridos connectors, hermosas Ingrid y Tamara. Muchas gracias por tenerme aquí de nuevo. Fíjense que ayer, digo, desde la última vez que vine habíamos quedado que íbamos a hablar de este sí. tema, pero además ayer se me ocurrió eh, hablar directo y así de corazón a corazón con los connectors uh -huh. en mi Instagram y les uh -huh. dejé una cajita y les dije, oigan, chicos, mañana nos escuchamos en la radio. Tienen dudas específicas, así que vamos a intentar eh, contestar algunas de las dudas sobre los looks de Navidad. Vale. Este, y algunos generales, ¿no? Fíjense que esta parte de poderlo hacer con lo que tenemos en casa es necesario porque además de que en estas épocas... Sí, yo sé que hay mucho aguinaldo y todo, pero se gasta en todo. ¿Tampoco no? Sí. Uf. Hay diez mil gastos de mil cosas. Entonces, si, si podemos ahorrarnos este, un dinerito con, con los looks que vamos a ocupar para los eventos a los que tenemos que ir sí o sí, pues mejor. Y más importante además... Darle un respiro al planeta Porque la verdad es que la moda Digo, nos encanta, ya uh -huh. saben Pero es una es una industria muy contaminante Entonces, de hecho, uh -huh. fíjense que Por ahí me salgo rapidísimo del tema Nada más poquito, pero En la lista de empresas socialmente responsables internacional De moda se llevaría una sorpresa por ahí viendo, ¿eh? O sea, yo la estuve checando uh -huh. y me uh -huh. choqué bastante porque, digo, hay algunas empresas, ¿saben?, chinas de grandes, este, retailers de moda que ya esperábamos que estuvieran en lugares muy bajos pero uh -huh. además hay unas que yo no me esperaba que están bajísimos, porque esta lista no toma en cuenta solo lo que como lo que atacan al planeta, sino la responsabilidad social, cómo tratan a sus empleados, uh -huh. las condiciones, todo esto se engloba y se les da una puntuación. Entonces la gente cree, por ejemplo, que siempre eh, la, la to, todo el, el fast fashion es como malo para el planeta, uh -huh. y les digo que, HM eh, es el segundo lugar en, de arriba hacia abajo. O sea, HM solo está debajo oh. de una en toda la responsabilidad social que tiene en cuanto al planeta, a sus ah, o sea que Lo, hacen su, bien. lo hace súper bien. Que lo hacen bien. HM uh -huh. está en el segundo lugar. Sin embargo, por ejemplo, por ahí, y ya les digo, último antes de salirme, Fenty, que yo no me lo esperaba. Fenty está, pero uh -huh. abajo de Shin, O sea, que es lo oh. que la gente esperaba, pero Fenty está, yo no sabía eso, pero por ejemplo, los, al parecer, la razón por la que está tan abajo es que los iluminadores, que es su boom, eh, utilizan uh -huh. un extracto de unas minas que utilizan explotación laboral infantil ¡Ah! en Yakarta, pero muy <ríe> heavy, pero muy, muy heavy. Entonces, de verdad, no saben lo abajo que está en la lista. Entonces, por ahí, luego, si quieren, también se las mando para que la publiquen por ahí, para que la gente pueda estar enterada de esto. Entonces... Sobre es... todo, te voy a decir por
2: qué, porque hay muchas empresas que creen uh -huh. que ser una empresa socialmente responsable tendría que ver con, a lo mejor, donar dinero al Teletón. Claro. Que está buenísimo. Uh -huh. sí. Ok, sí, es, eso es mejor que nada, uh -huh. pero eso dista mucho de ser una empresa socialmente responsable. Sí,
6: ¿no? exacto. ¿No? Y fíjate, Ingrid, que además en cuestiones de imagen ya como tal, como yo, yo que, por ejemplo, hablo de imagen general, la imagen empresarial a veces se basan en poner solo un rostro amigable. En el caso de Fenty, como todo mundo queremos a Rihanna y la consideramos una una entrepreneur, y la consideramos una empresaria exitosa y una cantante y un ídolo de o sea, pop. Fenty son
2: lo, lo, los lipsticks, ¿no? Sí, Fenty es como la marca glosses. de maquillaje
6: de Rihanna, ella es la dueña. Uh -huh. Entonces, como siempre Rihanna es la imagen, la gente tiene tiende a tañer como la empresa Rihanna y en realidad pues sí es la dueña, pero pues eso no quiere decir que que, que, sea, lo bien, que, tiene, que lo esté haciendo bien. Que Tiene, tiene
1: descuidada esa parte que Justo. es tan importante.
6: Y lo ¿no? que decimos, o sea, un rostro amigable a veces nos recae a, Ay, es de Rihanna, tiene que estar bien, ¿sabes? ¿Puedo realidad, saber quién ¿no? fue la número uno? La número uno es una marca alemana, la verdad es que aquí no la venden, uh -huh. pero es una marca alemana que sí es, o sea, híjole, o sea, es el Google de la moda, ¿ya sabes? O sea, esos empleados tienen uh -huh. todas las prestaciones, se las mando, porque no es una, no es una marca que se venda en México, pero la segunda... Es H&M, que es así, es internacional, mira, entonces está muy, muy interesante. Y es original de España, ¿verdad? ¿H&M? Eh, no, no. H&M ¿Sí? es, es de... Ay, oh, es como nórdica, creo.
7: Ah, yo
1: según... Mira, juré siempre que H&M tiene que ver que ah, con
6: hombre y mujer. Justo, ah, Suiza. De Suecia. Suecia. Suecia, Suecia. Sí, de hecho son, ah. las, son las iniciales de los, de los creadores, que son hombres, ya sabe... De Suecia, uh, que no no voy a intentar
3: pronunciar.
1: Claro que tienen este asunto de, de reciclar, es decir, de que si ya no quieres más eh, ropa que hayas comprado ahí, lo puedes llevar como para Justo. donar ahí mismo en la
6: tienda. Exacto, estas son parte de algunas de las campañas, pero además el trato a sus empleados, a sus costureras, a sus fábricas, todo esto hace parte de que H&M sea nuestro segundo lugar, que es... Súper importante Qué bueno que me dices cosas.
2: Porque no soy Gran consumidora De esta tienda Y mm -hmm. ahora lo voy a hacer sí. Porque tienen cosas Bien padres Pero sí. yo pensaba Que estaban muy mal En el área De responsabilidad social Pues no
6: Es donde todo El, el retail Como a grandes masas Son el único que, que figura en la lista En el top 10 Creo que en el top 20 De hecho okay. El único Pero bueno Ahora, atañendo al tema, vamos a tratar de uh -huh. eh, ayudar al planeta y no gastar mucho con nuestros looks de Navidad. Entonces empezamos con las preguntas. Pero vamos a hacer
2: una cosa, uh -huh. Vince, porque ¿Sí? estoy
3: viendo
6: que son las 11:45 y tendríamos que ir a un corte. Órale. Pero regresamos
2: con las preguntas Órale, directamente perfecto. para ver cómo podemos reciclar la ropa que ya tenemos en nuestro closet Super. y estar a todo en Navidad y en Año Nuevo. va perfecto. volvemos. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Siempre la música de este programa es una maravilla, pero hoy en especial se están luciendo. eh. Esta versión también está buenísima. Africa <ríe> la hemos escuchado con Toto, pero en el 2018 Wizard grabó esta versión que está buenaza. Pero seguimos platicando uh -huh. con nuestro querido stylist Vince sobre cómo podemos tener looks para Navidad y Año Nuevo, pero utilizando las cosas que tenemos ya en casa, ya en nuestro closet, porque estamos cuidando nuestra economía, pero también al planeta.
6: Exactamente. Fíjate, querida Ingrid, que una de las tendencias más importantes de la temporada son las perlas. Y lo que tienen las perlas es que, digo, claramente, si tú vas y, y compras a una joyería unas perlas, pues digamos, caras.
2: <risa> perlas de adeveras. Perlas de adeveras. Originales. Originales,
6: pues no va por ahí la, la situación. Pero si vas y compras un carrete a cualquier lugar donde te vendan, a cualquier mercería o a cualquier tienda, puedes lograr unos diseños espectaculares añadiéndole perlas a cualquier, a cualquier prenda.
2: ¡Ay, ah, ya entendí! ¡Qué sí, padre! justo. Entonces, si tú O sea, tienes, en el cuello, en la si manga...
6: Tú tienes tu blusa, uh. la blusa, ve a tu closet y ve a esa blusa negra que ya te da como flojerita, ¿no? Ajá. Entonces, es una negra, es un básico, es un clásico, pero en realidad no tiene mucha vida. ¿Qué haces? Compramos un, unos metros de este carrete de perlas y le ponemos alrededor del cuello, como dices tú, o uh. ponemos algún diseño específico salpicadas. sobre las blusa, salpicadas... Pones, esto es súper barato, de verdad no sabes lo barato que es, le das totalmente una vida nueva a tu prenda, porque ya la tenías ahí a punto de, ya sabes, de, uh -huh. de, do, de la donación. O te, da, te daba aburrición. Exacto, y entonces le puedes dar todo un cambio. Además de las, de las perlas, otra cosa que le sugiero mucho son las lentejuelas. No les voy a decir que se pongan a bordar lentejuele, canotillo y si una por una en sus blusas Porque pues nunca van a acabar Pero también ya venden las tiras Pero ya venden las tiras Y también sabes que, que ya venden parches Eso es bien padre Porque ya venden oh. parches Que vienen así, como en formas algunas ¿En dónde formas, venden esos parches? Todos estos parches los venden en las tiendas de telas Por ejemplo, eh, si vives en la Ciudad de México En el centro En, los, en el, las... En Mercerías el, Sí, pero en el centro justo hay una, hay una calle completa Donde puedes encontrar todo este tipo de parches eh, la dirección se las mando igual, se las dejo al ratito en Instagram, exacta. Pero toda la calle tiene muchos, muchas aplicaciones de este tipo. Entonces, lo que yo hago, lo que yo he hecho últimamente, porque igual con mi stock, yo como stylist, les cuento, conectores acumulo mucha, mucha ropa. Que se va quedando de comerciales y ya saben, de ciertas cosas. Entonces, cuando ya le quiero dar como un, como una, un revival, digamos. Refresh. Uh -huh. Le doy un, eh, voy y compro estos parches y los pongo como hombreras. Que eso siempre le da como mucha vida, ya saben, porque además como hombreras, si tú no querías la blusa tan llamativa, si lo pones como hombreras, después te pones un blazer encima y cubres esos parches y entonces tu, tu blusa sigue intacta, mm. pero te lo quitas y es completamente nueva. Es diferente Oye, también se me ocurre para los pantalones de mezclilla Para los jeans Justo. Son de ver bien padres Para los jeans se les ve increíble Y también hay un truco por ahí de foil Está súper en tendencia a los metálicos Si tienes unos jeans que uh -huh. ya no quieras usar Puedes ir a, pues, a cualquier tienda o papelería Sobre todo papelerías grandes <risa> Estas cadenas grandes saben ven donde puedes encontrar de todo uh -huh. Ahí venden un tipo de foil Que es este tipo ¿Qué es como foil? Al, Es como aluminio uh -huh. Pero que se pega Es foil textil y literal es como oh. un pliego de aluminio como el que tienes en la cocina Ajá. Pero este es para textil Entonces lo que haces es que encima de tus jeans pones este pliego Que cuesta, no me hagas mucho caso, que creo que cada pliego O sea, cada pierna ocupa un pliego y creo que cuesta 12 pesos el pliego Lo pones en la oh. pierna y lo planchas Y cuando lo quitas, todo ese metal se quedó pegado en tu mezclilla Entonces te ahorras muchos miles de pesos Porque está súper cara la mezclilla foileada y te ahorras muchos miles de pesos foileando tú lo planchando. Y estás en tendencia. Estás súper en tendencia y le das nueva vida a tu ropa y te ahorraste mucho dinero. Entonces, eh, digo, ya aquí en las preguntas rapiditas, eh, me preguntan uh -huh. lo, los connectors en el Instagram, ¿qué opinas? Ay, de perdón la... mi
2: retraso, pero ya entendí lo de la mezclilla foil. O sea, no es que uh -huh. quede todo el pantalón, no. sino que queda como manchado de sí. metálico y se ve que como columnas de
6: destellos. ¡Ah! Ajá. Sí, justo
2: Está padrísimo Lo quiero
6: Sí, al Ah, pues la siguiente en el, La siguiente vez Nos traemos la plancha <ríe> Se ve súper bonito lo hacen en Bueno, me pregunta Dania Dania Domínguez ¿Qué opinas de las transparencias Y le sería visible Con este frío? Si tienes algún evento Mira, dependiendo Si es tu evento Por ejemplo, de trabajo o así Yo les, les sugiero Irse cómodas Hay una pregunta Que se repite mucho También, por ejemplo Aquí Vico Villanueva Me dice A mí aclárame el cóctel de la fiesta de la empresa, ¿hasta dónde puede llegar el, el escote? O sea, tienen mucha duda al respecto. Lo primero que yo les digo es que vayan cómodas. ¿Por qué? Porque sea de la empresa, sea de la familia, sea de la... Vayan cómodas siempre porque si desde ahorita ustedes me están preguntando, ¿hasta dónde el escote? Es porque ya estás dudando. Y si le estás dudando es porque no vas a estar cómoda. Entonces, lo que sí está súper incómodo es que te pongas un escote que te haga ver súper sexy, súper bien, súper distinguida, pero todo el tiempo lo estés jalando. Ya saben, así que lo estás jale jale para arriba Porque en realidad estás muy insegura No, o que estando ahí digas Híjole, me parece que estoy demasiado escotada Exacto, si tú tienes un vestido espectacular Ya en tu closet, lo que hablábamos Y te parece un poco escotado para tu cena de Navidad Lo que yo te sugiero es que por debajo Pongas alguna blusa Si no te da el espacio para una blusa con mucho volumen Compra algo de mesh El mesh es súper barato y un, un crop top o una blusa de mesh Las puedes encontrar hasta en 200 pesos Y eso sí te sirve por una base para todo el mesh es como malla. El mesh es una malla mm -hmm. tipo las medias. Ma transparente. Trans como transparente, justo. Estas transparencias son buenas. Si te da el espacio, puedes poner un cuello de tortuga. O sea, lo puedes dar toda un, todo, todo un, una renovación a este vestido con algo debajo mm -hmm. y que te haga sentir más cómoda. También si es, trabajas en una, en una empresa O tu cena es menos formal Hasta una t-shirt Las playeras con t-shirt Y hasta una chamarra encima una, una de piel o así Se ven súper padres Y además así lo puedes usar Con botas Con bad boots Que ya no te hace ir Ni en tacones ni, Y se ve súper bien El look armado Se ve como digamos Más rocker pero está padre. Entonces, eh, si, si vas a ir a comprarlo, mi sugerencia para el escote es que si te gusta mucho, eh, no sé, porque por ejemplo aquí tenía una chica que me decía en las preguntas, que es la, el primer año que va a cenar con sus suegros, pero que le preocupaba, oh. pero a ella le gusta mucho enseñar su, como su cuello, y su clavícula y así. Si te gusta esto, busca por ejemplo un escote tipo barco, que son estos estos escotes que van hasta los hombros. Ya saben, muy, muy Audrey Hepburn. Uh -huh. justo ah, eh, sí, sí, ella, sí. ella los hizo muy populares en ese momento en realidad el nombre eh, exacto de ese tipo de escote es escote bardot pero eh, aquí en México les conocemos como cuello barco o sea más que estraples, sino que sí
2: cubra hasta justo. el hombro y solamente ¿Cómo? se ven como los que hombros cae. y las clavículas exacto. exacto como si te bajaras un poquito el vestido de los exactamente
6: uh -huh. y ese escote te hace pues que te sienta sexy te enseñas esta parte que te gusta y estás súper segura porque en realidad no llegas hasta el escote como tal. Uh -huh. Solo estás enseñando un poco del pecho. Entonces, esta también es una muy buena Y es buena muy idea. fresa. Sí. O sea, sí, es, 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 es verdad, como sí. muy
2: elegante. Su es, su es
6: como la imagen en realidad de, de Audrey Hepburn. Porque ¿Sí? ese escote o sea. lo creó para Audrey Hepburn, para una película que se llama Sabrina, lo creó Hubert de Givenchy. Entonces el diseñador no. inventó este escote para esa película. Entonces, pues él muy bien, porque me encanta. Muy bien y se le considera ya sí, parte de Odyssey sí, sí, sí. que es como una de las grandes iconos de elegancia,
3: ¿no? En la sí, historia sí. de la
6: moda. Entonces esa es una muy buena opción. Me dicen, tacones para poder bailar toda la noche, pues esos son los tacones chunky, que sean cuadrados, que tenga plataforma para que los aguantes. O si de verdad vas a ventar, si te vas a ventar los pasos prohibidos, no lleves tacones. <risa> ya, si vas a echar toda la noche... Los Ángeles Azules y Sí, también tú sabes El reggaetón y el perreo sí, Tú no. sabes el tipo de música que van a poner en tu empresa Todos lo sabemos de antemano Entonces, si va a ser un perreo muy intenso Mejor no lleves tacones Hay zapatos, la verdad es que hay zapatos De, de tacón kitten, que son este tacón De dos centímetros, muy chiquitito O flats, que no tienen tacones Que son muy cómodos y son, son igual uh -huh. de vestidores. Estos tacones que son como, en el, en, al final parecen estiletos que son como puntiagudos al, al frente y que de atrás solo uh -huh. tienen dos centímetros o que, les digo, hasta son flats. Son súper vestidores para este tipo de eventos. Son muy elegantes. Los puedes encontrar hasta para con que, O que tienen,
1: un, claro, un taconcito súper chiquito que hasta sí. parecen
6: una copita. Justo. Ese, ese taconcito es el kit and heel. Uh -huh. Ese taconcito uh -huh. es súper cómodo porque, pues, en realidad tu arco nunca, nunca se pone eh, vertical. Y con eso uh. también puedes aguantar toda la noche bailando. Eh, sea, sean okay. prácticas. La verdad es que, para, para porque la mayoría de las preguntas que me tenían las Connecters Damas eran ju justo como en cuanto al escote y a los tacones. Son las dos cosas que así salen muchísimo las preguntas. Lo que a todas las he estado contestando en persona es que sean muy prácticas. Si sabes que tu, tu fiesta es muy lejos y si vas a ir a trabajar todo el día y de ahí te vas a pasar, no te lleves unos taconzotes No es el momento. O si te los vas a llevar, llévatelos aparte, no desde la mañana, porque vas a estar molida para el momento de la fiesta. Oye, ¿y bota vaquera? La bota vaquera. Eso iba a decir mi botas. La bota, fíjate, la bota vaquera como tal depende mucho del tipo de, de dress code, porque sí le va muy bien a los vestidos, pero si todos tus compañeros, como decían Ingrid hace rato, van a estar muy de cóctel o van a estar muy elegantes mm. y tú vas un poquito más no, pues no. boho, tal pero vez Pero ¿no puedes, puedes ir con vestido
2: más. de cóctel medias y bota vaquera?
6: Puedes ir con vestido... Negra, o
2: bota vaquera plateada...
6: Puedes ir, pero sí tienes que buscar que el vestido sea muy lindo y que las medias también sean, digamos una media como de calidad, ¿sabes? Para que no diste, porque además las botas vaqueras suelen ser de piel muy gruesa, por el tipo de acabado que tienen. Entonces tienes que hacer como un equilibrio delicado ahí. Si lo vas a utilizar así, la bota vaquera es muy cómoda. Entonces si lo vas a utilizar así, lo que yo te recomiendo es que te lo pruebes desde antes. Y lo veas y te lo ves al espejo y sobre okay. todo porque además los vestidos y hasta
1: bailes enfrente del espejo.
6: Justo, los vestidos, esto es importante lo que dice Tamara, porque los vestidos a veces pueden ser más reveladores de lo que creemos, sobre todo en los bailes. Uh -huh ya saben, o, o sea, no no falta que tú fuiste súper sexy con tu vestido mini y luego resulta que te llevaste la licuadora y hay que subir al escenario y dices, órale, ¿cómo voy a subir si el vestido está mini? Si te vas a poner un mini vestido y por cualquier cosa ponte unos bikers, una licrita abajo que te haga sentir cómoda. La, la importancia aquí es estar cómoda todo el tiempo, ¿no? Porque son fiestas además en las que Lo que platicábamos la última vez Sobre todo si son las de tu empresa Si son las de tu familia si son las de amigos Estás más en confianza Pero si son tu, tu fiesta de empresa Que es de la que sigue habiendo muchas dudas Es que sí si son divertidas sí si hay mucho alcohol sí si hay de todo Pero sigue siendo de trabajo Así que nunca olvidemos tener ¿Saben? Pues en mente que estamos trabajando aún Aunque sea fiesta Perfecto. Bien, si tuvieran más preguntas, eh, ¿dónde te localizan? Eh, me pueden encontrar en mis redes sociales como arroba vico, v i -K -O, guión bajo, Navarro. Buenas. Buenísimo, mucho, Muchas gracias a ustedes. un abrazo. Y mando. pues disfruten mucho sus fiestas navideñas. <ríe> Así será. Para ti. Gracias.
2: Gracias, Vince. No, Oigan, bien. antes de irnos a un corte, les tengo una pregunta, conectores. ¿No les pasa que andar en la calle les produce mucha sed? Bueno, si andan mm. fuera, les tenemos una sorpresa porque nuestros amigos de Peñafiel Twist están regalando esta deliciosa combinación de agua mineral de manantial, sal y un twist de sabor.
1: Ay, sí. Así es que si ustedes están justo, como dice Ingrid, en la ciudad, caminando en las calles, bueno, y están en Coyoacán, por ejemplo, o en Condesa o Cuauhtémoc pues ahí van a estar regalando los tres sabores de Peña Fiel Twist, limón, naranja y pepino. ¡Qué delicia! Para los que quieran hidratarse con un toque de sabor, ahí los esperan para que se recuperen en un 2 por twist. ¡Vamos a ir un corte! Vamos a regresar que tenemos ya la tercera hora encima de este programa que es para ustedes. Se llama Ingrid y Tamara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. En MBS
3: 102.5
0: Ingrid y NMBS MBS 102.5 Continuamos Todos a la mesa Un tema Todas las voces O un tema Distinto. De
1: regreso estamos ya, queridos conectores que bueno, se han quedado con nosotros para escuchar además esta tercera hora que me parece que también va a ser muy interesante. Aparte, recordarles que hoy es jueves de covers, por eso estamos escuchando esta versión de Black Dog, que es original de Led Zeppelin, pero ahora en la voz de Beth Hart, que eh, la sacara en 2022. Y bueno, pues ahora déjenme presentarles, por favor, con mucho gusto a nuestras invitadas de Todos a la Mesa. Alma Paz, mejor conocida en redes sociales como la de RH, está con nosotros. Hay Morano Zamorano también, que es fundadora y directora de Mamá Godín. Y que juntas vamos a hablar con ellas y vamos a saber, por supuesto, más a profundidad de las iniciativas que eh, está presentando que como reforma. Una de ellas es eh, duplicar el aguinaldo y la otra es reducir la jornada laboral. Les doy la
7: bienvenida a las dos. ¿Cómo están? Muy bien. Muchísimas gracias. Un gusto de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, nos da mucho
1: gusto que podamos platicar y que nos puedan comentar. Primero que nada, ¿cómo surgen estas iniciativas? Eh, empecemos primero con la del aguinaldo. ¿Cuántos días de aguinaldo se pagan actualmente y que se está pidiendo justamente ahora que se duplique? Bueno,
8: actualmente la ley nos marca que se deben pagar 15 días de aguinaldo por cada año trabajado. Hay muchas iniciativas, de hecho, este año... ¿Cómo que por cada año? Así es. Cada eh, año trabajado. Cada año trabajado, tú recibes esos 15 días de aguinaldo. Ah, pero ese año. Ese año, sí. exactamente. Okay. Si tú trabajaste de enero a diciembre, tienes eh, el derecho a recibir esos 15 días. Okay. Si, por ejemplo, entraste mm. a trabajar en junio, tienes eh, el derecho a recibir el proporcional, que serían seis meses, la mitad, mm -hmm. eh, okay. básicamente. Eh, hay varias... Iniciativas, Una se lanzaron este año, la más reciente es de Valdenebro, uh -huh. eh, que nos habla de aumentar o duplicar esos de 15 a 30 días, ¿no? Eso para todos los mexicanos creo que sería maravilloso. El poder adquisitivo uh -huh. del mexicano en este momento, pues, es bastante bajo. Eh, con el salario mínimo, pues, apenas alcanzamos a cubrir canastas básicas, ¿no? Básicamente, un mexicano en el centro del país le cuesta muchísimo trabajo pagar renta, luz, agua, servicios y además transporte y obviamente la canasta básica queda casi casi al final. Entonces sería un buen aliciente para los trabajadores mexicanos que se pudiera pagar esta parte.
7: Sí, pero hay que aclarar ahí un punto que cuando hablamos de los uh -huh. y las trabajadores eh, nos estamos refiriendo a aquellas que están contratadas por el IMSS. Esta es una reforma que solamente aplica a la formalidad del trabajo, no porque de repente se confunde mucho que va a aplicar a todas las personas que trabajamos. Lastimosamente en México tenemos mucho más alta la participación económica de la parte informal, o sea, personas que trabajan eh, pues en las tienditas de la esquina, en palerías, en eh, talleres mecánicos, por ejemplo, y muchas otras malas prácticas porque aunque trabajes en una agencia de publicidad de repente resulta que ni siquiera tienes acceso al IMSS. Entonces, estas reformas le aplican solamente a 21 millones de la fuerza laboral en México que son las que están registradas o registrados ante el IMSS. Entonces, sí, para dejarlo en claro, porque de repente nos claro. preguntan, bueno, yo no tengo acceso a licencia por maternidad, pues no, si no estás dada de alta ante el IMSS porque el patrón está evadiendo y contratándote de una forma irregular, pues no, no uh. tienes una licencia por maternidad, ¿no? Entonces, para eso hacer también la precisión, tenemos muchos pendientes, eh, nuestras legisladoras y legisladores no han hecho un trabajo de política eh, robusto para tratar de traer a la formalidad a todos estos empleados y empleadas informales.
2: Ahora, ¿quiénes o, eh, ¿quién o quiénes están eh, promoviendo esta reforma? ¿Quiénes están a favor y quiénes están en contra?
8: ¿Quiénes están promoviendo? Pues bastantes diputados y senadores de todas las bancadas. La verdad es que puedes ver bancadas, eh, bueno, eh, diputados y senadores del Partido Verde, de Morena, del de Partido Acción Nacional incluso, aunque son los que más se oponen, y de Movimiento Ciudadano. Eh, en este caso, ¿quién se opone? Pues evidentemente los patrones, ¿no? Son ellos sí. los que nos dicen, es que va a salir de mi bolsa, es que vamos a quebrar, es que no estamos en el momento. Desgraciadamente hace más de 100 años que la legislación laboral no se mueve, no se cambia eh, y los trabajadores pues tienen estas condiciones sumamente atrasadas somos uno de los países en Latinoamérica más atrasados en cuanto a derechos laborales, por ejemplo y por poner un, un punto, actualmente se está discutiendo la ley Silla que toda, uh -huh. muchas personas se burlan, ¿no? dicen, "Es que eso ya está en la Ley Federal del Trabajo." No. Pues aunque esté en la Ley Federal del Trabajo, a todos los trabajadores que tú ves en Oxxo, en Walmart, perdón por la marca,
2: pero bueno, en estas tiendas de conveniencia uh -huh. no que están no parados, les, no uh -huh. les permiten sentarse. Sí, tuvimos aquí a la senadora Patricia Mercado que nos hablaba justo de este tema y cómo eso les estaba provocando problemas de salud graves, sobre Exacto. todo a los adultos y... mayores que trabajan. Exacto, imagínate, entonces
8: todos estos temas que a mucha gente le pueden parecer absurdos porque no ven más allá de su nariz, tenemos que ponerlos en la mesa y tenemos que discutirlos. El poder adquisitivo del, del trabajador mexicano, el descanso del mexicano, ¿no? que también es, es un tema que venimos a tratar, la reducción de la jornada y... laboral a 40 horas.
7: Que más A ver, que... Antes de pasar... Sí.
1: sí. No, perdón, dime, dime.
7: Bueno, que más que reducción de la jornada, queremos dejar claro que es el acceso al descanso de las personas. O sea, hoy por hoy existen en México 15 millones de personas que están contratadas por el IMSS que trabajan más de 48 horas a la semana, es decir, trabajan seis días a la semana y solamente tienen un día de descanso. Eh, Alma y yo estuvimos en los parlamentos abiertos que organizaron en la Cámara de Diputados e hicimos ver que el derecho al descanso, pues, eh, lo están violentando en México. Y lo que tenemos que lograr uh -huh. es que las personas, por lo menos, tengamos dos días de descanso por cada cinco días trabajados. Y ha sido una total revolución. Eh, sí. Atrasaron eh, un poco el diálogo y, pues, pues las votaciones en las comisiones en la Cámara de Diputados, porque es una reforma constitucional. Estamos hablando de transformar o de reformar el uh -huh. artículo 123 constitucionalista. Entonces no quiere decir que ya cuando salga de Diputados ya lo logramos. Apenas empieza la eh, pues el Gracias. camino de la de la reforma Hostia. y ha sido muy mal recibido por las empresariales, o sea las cámaras ha sido muy mal recibido porque argumentan que va a bajar la productividad. Claro que no, está comprobado por estudios de la OCDE, ¿no? Que es esta organización, eh, pues en temas de competitividad y economía alrededor de la región. Y no más, más eh, horas de trabajo significa siempre más productividad, ¿no? Entonces tenemos que respetar ese derecho al descanso y lo. Muy eh, ridículo, hay que decirlo, es que las empresariales están contando como hora de descanso los 30 minutos que te dan de comida, ¿no? Entonces creo que de ese nivel está eh, la discusión ahorita, aparentemente el 12 de diciembre, eh, la próxima semana se estaría votando en el Pleno esta reforma para que de diputados pase al Senado y después se tiene que aprobar en al menos 17 estados del país para que pueda hacerse la reforma constitucional y ya estaríamos hablando de un cambio eh, de fondo pero eh, no estamos seguras que vaya a pasar a la discusión en el pleno el 12 de diciembre por eso muchas gracias por el espacio porque tenemos que ponerlo en la agenda pública necesitamos que se vote porque es un tema de justicia social no es otra cosa más que justicia social
1: y justamente yo te iba a preguntar, nos iba a preguntar por el proceso. Una vez que se lanza la iniciativa, ¿cuál es el proceso hasta llegar a una resolución o a, a, a saber si, si forma parte de, de una reforma? Ya más o menos, eh, o bueno, lo estuviste eh, diciendo bastante bien. Pero eh, bueno, para quienes no lo tenemos muy claro, ¿cómo podríamos saber o en qué momento se debe, o, o se sabría pues si se ha tenido con éxito eh, y ya no solamente es una iniciativa, sino que finalmente se reformó la ley?
7: Podría tomar un año, eh, hablando desde okay. la fecha en la que estamos, eh, podríamos uh -huh. estar con esta misma discusión hasta el diciembre del 2024. Y ahí esta reforma la subió eh, a diputado Susana Prieto, que es una uh -huh. diputada de Morena. Uh -huh. Entonces ella, pues la verdad es que no ha soltado el tema porque muchas personas hombres en la mayoría, ¿no? Se quieren colgar ahí la medallita, pero eh, Susana no lo ha soltado. Subió a comisiones porque ese es el proceso legislativo. Primero lo discutes en comisiones y después una vez aprobada lo subes al pleno donde ya están todos los, eh, todas las diputadas y diputados donde vemos estos curules majestuosos y, y uh -huh. la sala que todas las personas conocemos, ¿no? Entonces, mientras no salga de comisiones, quiere decir que no está aprobada por la Cámara de Diputados. Eh, ya habían aprobado en comisiones y le, le pusieron una reversa. En lugar de avanzar hacia el Pleno, lo que hicieron fue eh, mandarnos a Parlamento Abierto. ¿Qué, quiero decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Pues son foros donde la ciudadanía, entre comillas, está invitada y le dan voz a las partes que están a favor o en contra de cierta reforma. Esos parlamentos, eh, esas sesiones de parlamento abierto estuvieron abiertas eh, en octubre, ¿no? Así es. En octubre, eh, a mí me tocó por ahí participar el 30 de octubre, Alma creo que uno o dos días después porque sí. hubieran no fue el ahí, mismo día. el mismo día, ah sí es cierto en la tarde. Eh, nos llamaron a muchas voces, ¿no? Por supuesto, nosotras íbamos a favor de la reforma, pero también estuvieron algunas otras voces como eh, la CONCAMIN, como la COPARMEX, como eh, el Consejo Coordinador Empresarial, que están en contra. De darle dos días de trabajo. De descanso a, a los trabajadores. Ajá, dos días de descanso a las personas. Y cayeron en el absurdo de contar las horas, ¿no? Eh, yo les hacía por sí. ahí una calculadora de: a ver, son 24 horas a la semana, si lo multiplicamos por 7, pues tenemos una bolsa de vida de ciento o 68 horas, creo que son. Uh -huh. eh, si le quitamos las 48 horas eh, de, de la jornada laboral, las supuestas 8 horas que dormimos, eh, pero hay que tomar en cuenta que hay muchas personas que eh, para llegar a una jornada laboral hacen un traslado de más de dos horas, ¿no? Y con, la, uh -huh. con los retos de movilidad que hay en las grandes ciudades en el país... Pues, eh, pues no es una vida digna ni una eh, calidad de vida, entonces lo que estamos proponiendo es eso, que se hagan visibles todas esas interseccionalidades que atraviesan a la población y que se entienda que estamos tratando de prevenir un desastre de salud pública, porque es lo que no están viendo no. las empleadoras, si nos cansan, si nos queman, si caemos en depresión, ansiedad, que yo soy un ejemplo, ¿no?, eh, sí. Muy pues, miles somos. Sí, sí, dejamos de, de producir, ¿no? Entonces también estamos claro. cuidando la sostenibilidad de los negocios.
2: Claro, ya a eso le sumas que eh, la ley 035 en donde se supone que las empresas deben de tener cierta capacitación para los empleados en donde se les ofrezcan herramientas para poder estar con menos estrés, para poder tener mejores relaciones personales con su familia, no se está ejecutando de la forma adecuada, entonces estamos entrando en un lugar en donde las cosas están realmente complicadas. Tengo que ir a un corte, sí. pero eh, me gustaría que a regreso sigamos hablando justo de esta otra parte, que es eh, el cambio de 40 a 41 horas en los empleados. ¿Les parece muy bien? Perfecto, okay. gracias. Perfecto, gracias. estamos platicando el día de hoy en esta mesa de las iniciativas para duplicar el aguinaldo y reducir la jornada laboral. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. en MBS 102.5
3: Ingrid
0: y Tamara. 102.5 Continuamos.
2: Estamos de regreso. Esta canción es Call Me. Generalmente la hemos escuchado con Blondie y ahora con una voz masculina de Franz Bernadette de 2021. Pero eh, seguimos platicando con Alma Paz, mejor conocida en redes como la RH, y Aideza Zamorano, fundadora y directora de Mamado Godín, sobre las in iniciativas perdón, para duplicar el aguinaldo y reducir la jornada laboral. Ya hablamos de que actualmente el aguinaldo eh, se paga 15 días de salario por cada año que se trabaje y tiene que ser depositado antes del 20 de diciembre. La propuesta es que se aumente a 30 días. Claro. También hemos hablado de que eh, actualmente la propuesta de la jornada laboral es de 48 horas, trabajando 6 días por semana, y se está proponiendo que sean 40 para que las personas trabajen 5 días por semana. Sí. Pero estábamos hablando en el corte comercial también sobre las vacaciones. Este número también es interesante. Actualmente, ¿cómo está y cuál es la propuesta?
8: Bueno, el año pasado se dio... Eh, la autorización, por así decirlo, se modificó la Ley Federal del Trabajo. Nosotros teníamos solamente seis días de vacaciones por año trabajado. Se duplicó, aunque todavía no estamos en el mínimo que nos marca la OIT, que son 18 días de vacaciones. Eh, los mexicanos, aún con estos 12 días de vacaciones, seguimos siendo el país que más trabaja en Latinoamérica. Estamos hablando de... Eh, trabajar seis días a la semana, un día de descanso. No tenemos muchos feriados, de hecho tenemos solamente siete días feriados y todo este tema de, de los descansos. Eh, las vacaciones se han vuelto este tema recurrente en las empresas porque muchas mujeres, sobre todo, que somos las cuidadoras por excelencia, tomamos esos días para ir al festival de los pequeños, a uh -huh. las juntas. Mm -hmm. Oye, ¿Te puedo pedir un día para este llevarlos para ir al doctor. Al, llevarlos al médico, por ejemplo, ¿no? o cuidarlos? Híjole, sí, pero tómalo de tus vacaciones. Cuando la ley nos dice que esos 12 días de vacaciones, por lo menos tienen que ser tomados de manera eh, continua. Entonces, estamos mm. ante un problema de salud mental,
2: incluso bastante Exacto. grave. ¿no? Es que mm. si no tomamos dos semanas de no vacaciones justo. seguidas, para, no tenemos el tiempo para desconectarnos, Exacto. porque tardamos una. Entonces, eh. sí. Mm. Lo estoy viviendo así.
7: Si están quemadas, de verdad, pidan vacaciones porque es anticipar un desastre de salud pública y ya comprobamos que el sistema de salud en México y en muchos países no están listos para que toda la eh, población nos enfermemos al mismo tiempo. Y en relación a eso, justo el 5 de diciembre publicaron la norma 037, que a muchas personas de la clase trabajadora eh, les tiene un poco molestos porque, bueno, pues hace visible una reforma que ya se había hecho a la Ley Federal del Trabajo en 2021 que te garantiza y te ayuda a que tu empleadora te pague el gasto de la luz, que te pague eh, un proporcional de internet porque estás trabajando uh -huh. desde casa. Pero con la publicación de la norma, la verdad es que nos eh, lleva al pasado, nos lleva a todas las personas a regresar a la oficina, porque si trabajas más del 40% desde casa, eso es decir, dos días a la semana eh, desde casa, pues tu empleador ya tiene que revisar otras condiciones que están Dentro de tu, eh, de tu vivienda. Y está eh, demasiado sesgada esa norma, incluso con eh, la materia de cuidados. Ayer estaba revisando el instructivo que te dan para que tú hagas tu autoevaluación, si tu lugar de trabajo es seguro para estar desde ahí ejerciendo sí. tus labores. Y trae una pregunta en la que te dice, eh, ¿hay personas adultas mayores en tu casa o infancias o alguna otra persona que necesite de tus cuidados? ¿Qué se supone que conteste si soy mamá? O sea, claro. corro a mis hijos de la casa o... Si los vivo, encargas. ¿no? O, los encargo o si vivo con mis papás, ¿no? Imagínate, de, oye, se, se tienen que desaparecer de aquí porque entonces, porque en el momento que pongas sí, sí hay esa ese tipo de poblaciones conmigo viviendo, pues es
1: una no. respuesta incorrecta o que te pone en un, en un predicamento en todo caso, ¿no?
7: Exacto, ya no eres candidata a trabajar desde casa, uh -huh. ¿no? Entonces, ahí viene un sesgo y entonces se refuerza que esta administración no le interesan los cuidados, ¿no? Confunde las vacaciones uh -huh. eh, con permisos de cuidados y le está quitando a los centros de trabajo la responsabilidad sobre los cuidados. Porque cuando te contratan, asumen que tienes todo el tiempo del mundo, eh, luego ponen unas vacantes ahí medio chistes. Porque ¿no?
8: estás completamente a disposición del patrón, y no es así, o sea, tú te contratas o te uh -huh. rentas por solamente ocho horas diarias, ¿no? Y terminas trabajando más de las ocho horas, además de los tiempos de traslado, prácticamente estás dejando tu vida en el trabajo.
7: Totalmente, y entonces les pedimos, necesitamos dos días de vacaciones o dos días de descanso a la semana y hacen una serie de argumentos completamente <risa> fuera de lugar, uh -huh. ¿no?
1: Incongruentes, ¿no?
7: Claro. Y, y bueno, pues eso creo que lo tendrían que re-revisar. La NOM 037 no es algo positivo para la clase trabajadora, eh, le da a los empleadores todo el argumento para obligarte a regresar a trabajar presencial y no están viendo un montón de cosas. Por ejemplo, la reducción de las emisiones de CO2 que habíamos logrado cuando COVID, cuando todos nos fuimos uh -huh. a trabajar de manera remota, fueron importantes uh -huh. a nivel mundial. Bajaron 9% a nivel mundial y no lo estamos viendo y en cambio nos están sometiendo a más estrés que por ahí nos dicen, bueno, es que esta generación de cristal que <risa> se queda de todo y llora, no, perdón, ustedes que se dejaron, ¿no? Y ahora nosotros uh -huh. y nosotras tenemos que venir a, a levantar la voz y decir, ok, afortunadamente ya también las enfermedades de trabajo, ¿no? Así es, se actualizó la tabla uh -huh. de
8: enfermedades de trabajo,
7: se incluyeron las enfermedades
8: eh, mentales que uh -huh. son producidas por el trabajo. Entonces, se están poniendo el pie solos, es lo sí. que de repente, o sea. no, no sé si no ven. Estás hablando de que tienes a trabajadores... Eh, ocho, 10 horas en el trabajo con estrés, con cansancio parados, haciendo muchas cosas además tienen tres horas de traslado estas enfermedades que provoca todo este estrés y todo este trabajo, también te van a pagar a ti, en lugar de eh, decir, oye sabes que eh, mis trabajadores están descansados, no tienen estrés, pues, tienen el estrés normal de cualquier trabajo, ahora están burnouteados tienen temas de depresión tienen temas eh, de problemas y trastornos del sueño tengo que pagar ese riesgo de trabajo al IMSS, ¿no? O sea, no, no okay. sé si no lo alcanzan a dimensionar. En lugar de hacer eficiente y eficaz el trabajo uh -huh. en, en estos tiempos, no. Lo que quieren es tener al, trabajo, al trabajador sentado estresándose, eh, recibiendo malos tratos y además pagarle a las instituciones gubernamentales por darle la atención a los trabajadores. Se me hace completamente incongruente. No sé si totalmente. no lo ven,
1: no sé si no lo entienden. Lo subestiman, ¿no? ¿Eh? Exactamente. No o sea, es... Me parece a mí que lo subestiman totalmente. Y regresando un poco y, y hablando de argumentos incongruentes a esta eh, cambio o a esta iniciativa de cambio de 48-40 horas. Escuchaba que parte del sector empresarial, no generalizo, eh, decía: Bueno, es que ¿qué van a preferir los trabajadores? Trabajar menos y que se les pague menos. No. ¿Por qué tendrían que pagarle menos? Es decir, este, ahora sí que no, no me salgan con trampas. No, la <ríe> ley federal ay, perdón,
8: Yo ya me metí porque. Es no, este el chiste
1: evidentemente es este, reducir las horas, pero no la paga.
8: No, la ley federal del trabajo nos dice que si tú estás contratado por 10 pesos, esos 10 pesos no te los pueden reducir. Claro. Por ninguna razón. Uh -huh. Ahora, la jornada jornada laboral en México está legislada como jornada, no por horas. Entonces, el pago uh -huh. tiene que ser el mismo. Ajá, a igual trabajo, igual salario. Ahí no hay nada que hacer que no los asusten con el tema de les vamos Exacto. a pagar menos. Si les pagan menos, entonces van a tener una denuncia preciosa con la cual uh -huh. van a tener una multa además. Entonces, no, 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 no se asusten por esa parte. Eh, por ahí también decía alguien, este, el presidente que no se había discutido uh -huh. lo suficiente, señores, se discutió tanto que se tuvo que regresar a los parlamentos abiertos, precisamente para que no hubiera esta situación de que no había representación, y de hecho no hubo mucha representación de trabajadores, hubo más representación tanto de cámaras, como de empresarios, como de sindicatos, eh, y eso lo pongo muy blancos. entre comillas, Ajá. sindicatos blancos, no... Uh -huh. Viste ahí a muchos trabajadores, viste a Aiden, me viste nos, nos eh, me vieron a mí, vieron a algunos médicos, psiquiatras que avalaron esta necesidad de que los trabajadores descansen más. Eh, psiquiatras eh, como la psiquiatra Yolanda Armendaris, que es una gran médico en y gran eminencia en el tema y te puede decir que los el 75% de los trabajadores mexicanos
2: tenemos problemas de burnout.
3: Sí. Y eso, bueno… <risa> ¿Qué te digo? Es generalizado. generalizado. Ahora,
2: dígame una cosa, ¿cómo es en otros países, en países de primer mundo? O sea, ¿cuál sería el ideal que eh, podríamos tener en este país en donde pudiéramos ser eficientes, pero también poder cuidar bien de nuestra salud y de nuestra energía?
7: Ellos están en la conversación de reducir la jornada a 36, 36 horas. 36 horas. 36 horas mm -hmm. o hasta 30, 30 horas. en Alemania.
2: Ajá. En Alemania, o sea, ¿eso querría decir que si trabajan seis cinco días por semana,
7: seis horas diarias? Correcto, sí. Entonces, es allá hacia donde deberíamos de transitar, pero por supuesto que allá la política fiscal eh, funciona distinto. Aquí en México, uh. cuando tú tienes una empresa grande, hablemos de los grandes empresarios, porque aquí no podemos meter a las micro, eh, pequeñas y medianas empresas. Eh, cuando tienes una, una ganancia, ese 100%, el 70% se queda para el dueño de los medios de producción o la dueña de los medios, y el 30% se reparte entre eh, la clase trabajadora, ¿no? O la plantilla que tienen en esa compañía. En el caso de los países europeos, podemos Citar también a Suiza, ¿no? Eh, la matemática uh -huh. es al revés. el c 30% se queda para los y las dueñas y el 70% se reparte entre la plantilla Uf. laboral. Entonces, ese es el tamaño de la diferencia. Cambia un poquito. Fiscal. Poquitito. <risa> Nada más. Nada, es solo un pequeño detallito. Nada más. Además que hay incentivos y además están reguladas otras cosas, por ejemplo, las licencias parentales. Aquí en México, si tú eres uh. eh, mamá, vas a tener 84 días de licencia por maternidad, te pagan el 100% de tu salario, si estás registrada ante el IMSS, claro, porque si las tienen uh -huh. por honorarios o por contratos... Eh, salarios um, mixtos. Salarios mixtos, no, ustedes no aplican para ese beneficio, ¿no? Eh, y a los hombres les dan 5 días de licencia por paternidad, pero en otros países, por ejemplo, España, tienen 16 días de licencia, ambos progenitores, y son eh, pues intransferibles, nada de que el hombre se las pasa a las mujeres, no, para que se queden cuidando y que se sigan reproduciendo estos sesgos eh, de género y estos mandatos de género. Eh, así de diferente es la discusión, pero aquí le tenemos miedo a subir eh, los impuestos y es algo que yo comentaba en el Parlamento Abierto. Hagamos una política fiscal progresiva, quien más gana, quien más produce, más paga. ¿No? En, porque uh -huh. no le podemos exigir la misma carga fiscal a una pyme una a mi una mipyme pyme. Claro. o sea es imposible yo tuve que saltar al mundo del emprendimiento justo por un tema de salud mental justo porque soy sobreviviente de ideación suicida que me pasó en abril por malas prácticas omisiones e incompetencias de la aseguradora Uf. suiza para la que trabajaba ¿No? Entonces, hoy estoy aquí siguiendo esta voz de activista para pues también decir, oigan, puedes llegar hasta el extremo de quererte quitar la vida por la incompetencia de tus líderes porque se olvidaron de mí que llevaba tres años encerrada eh, trabajando desde mi casa y hoy sale la NOM 037 y en lugar de ayudarnos
8: nos jodemos nos
7: regresa. ¿Por qué? ¿Qué dice la NOM 037? Si, tienes que re si no tienes un espacio digno para trabajar, el lugar debe ser, y estoy citando la ley, ¿eh? aquí traigo mi acordeón como siempre: el lugar debe ser seguro y adecuado y contar con iluminación. Este trabajo es para las comisiones de seguridad e higiene. Imagínense una plantilla laboral de 100 personas. Querría decir que la persona encargada de la comisión de seguridad e higiene tendría que ir a las 100 casas de cada uno de uh -huh. sus eh, colaboradores. Asegurarse. Exacto. Asegurarse que tienen las condiciones. En mi caso, yo tenía las condiciones, ¿no? Tenía luz, me vendieron la silla, ¿no? O sea, esas ya son otras, eh, pues, detallitos, ¿no? Pero eh, si no tienes esas condiciones, no eres candidata a que te den el permiso de trabajar remoto y te regresan a la oficina, entonces ahí vas otra vez a generar el burnout burn porque tienes que trasladarte, como no contemplan lo de cuidados y ya vimos que la NOM 037 refuerza y te pregunta si tienes infancias o personas adultas mayores, pues mucho gusto, no eres candidata, ¿no? Entonces, no sé qué suponen, que regalemos a los niños, que no sé, no sé qué suponen. Eh, tienen eh... en contra
8: Refuerza, refuerza este sesgo clasista. ¿no? Ajá. Uh -huh. Refuerza este sesgo clasista de no tienes las condiciones. Uh -huh. No nos permiten crear las condiciones para que podamos trabajar de esta manera.
7: Hay precariedad de salario.
8: Completamente.
2: Ok. ¿A dónde puede asistir la gente si quiere apoyar estas reformas?
7: Por favor, nos vemos el 12 de diciembre. Sí. A las 11 de la mañana en.
8: San Lázaro, en ah. Cámara de Diputados. Vamos a estar ahí, pues, todos los que quieran unirse. Vamos a hacerle saber a todos los partidos, a todas las personas que de alguna manera están en contra que los trabajadores lo necesitamos y que, pues, también el presidente sepa que sí estamos informados, ¿no? Y que si sí. también se informe. Sería bueno que lo
9: hiciera.
7: Y si nos quiere invitar a la mañanera, por favor. También vamos. Felices de debatir con él este tema, porque no puede ganar por décimo octava vez eh, las y los cabilderos de las empresas para detener la reforma laboral en materia de jornada. Diecisiete veces
8: se ha intentado modificar y esas diecisiete veces la han echado atrás. Sí, ya sí. no podemos
1: permitir la dieciocho. Sí,
7: estamos listas para ir a la mañana.
1: y a Ivesa Morano, les agradecemos infinitamente que hayan eh, venido a este programa y que lo hayan hecho suyo, ojalá que eh, esto Gracias. contribuya. Gracias. A, a que no haya una 18 vez <ríe> que echen para atrás estas iniciativas. No, que la dieciochoava va a ser la valido. última. Por favor, por o sea, si se han echado esta atrás diecisiete, es la dieciocho, ¿no? Sí, Así, por favor. Exacto. Ahora, por favor, nada más antes de despedirnos, quisiéramos saber dónde podemos localizar las redes sociales, por
7: favor. Arroba, soy mamagodín
1: en todas las redes sociales, ahí me encuentran.
8: Arroba, la, bajo, de bajo, RH, ahí me encuentran en Instagram, en Twitter, en LinkedIn también ando, y pues nada uh -huh. muchísimas gracias por el espacio gracias, gracias gracias a las
2: dos fue un placer tenerlas con nosotros Igualmente. y gracias por el trabajo que están haciendo en favor de todos los mexicanos gracias gracias vamos a ir un corte con Ecters pero regresamos porque tenemos música van a ver les va a encantar esto es Ingridita Tamara y estamos aquí en el 102.5 volvemos
0: es momento de una pausa Ingridita Tamara en MBS 102.5 Ingrid y Tamara, en NMBS 102.5. Continuamos.
2: Estamos escuchando a María San Román con su nuevo sencillo que es Quédate. Ya que la joven cantautora de Baja California Está de regreso con su primer disco en español ¿Cómo estás? Bienvenida
9: Muy bien Ingrid, aquí Muy feliz de estar aquí en la Ciudad de México Presentando mi primera balada en español Quédate y pues sí, ¿y tú? ¿Cómo estás?
2: ¿Eh? Yo muy bien, contenta de poderte tener aquí eh, Según leo en mi información, esta... Eh, Canciones en colaboración con tu hermano O sea, los dos componen O cómo es que se da este, Esta reunión familiar artística
9: <risa> Profesional Sí, reunión familiar este, 24-7 Porque ahí andamos trabajando juntos todo el tiempo La verdad es de que mi hermano y yo somos muy similares Nos complementamos muy bien Y sabemos, o sea, como Ahora sí que cuando uno se atora en una letra El otro ya este, sabe Qué es lo que queremos comunicar Y qué queremos decir, entonces Pues para mí es súper padre el poder trabajar con mi hermano y toda una bendición, la verdad.
1: Ay, pues qué gusto, la verdad, que, que además de ser hermanos, sean partners en el trabajo, eh, ¿esto no, no genera a veces más eh, conflicto? Digo, este, a lo mejor si trabajaran cada quien en su, sus cosas, pues este, evidentemente habría menos, tanto menos cosas padres como menos discusiones, ¿cómo se, cómo se manejan para que los dos estén de acuerdo?
9: Este, creo que es justo como tener, este, una barrera de poder definir que estás trabajando de una manera profesional y poder, este no asociar lo personal con lo profesional. Entonces hemos podido okay. poner muy bien esos límites y trabajamos uh -huh. muy
2: bien juntos. Pero no solamente componen juntos, sino que también producen sus videos juntos.
9: Sí, o sea, mi hermano sí está, o sea, ahora sí que es como un todólogo porque pues como artistas independientes pues se tienen que hacer muchísimas cosas y jugar muchísimos papeles. Entonces él me ayuda pues con todo lo que yo no puedo hacer, él toma el papel.
1: Qué interesante, este, y me, me causa mucha curiosidad saber cómo... ¿Cómo iniciaron los dos en la música y cómo al final se pusieron de acuerdo para que el proyecto fuera así? Sí, pues,
9: o sea, desde chiquitos los dos, como hemos cantado y nos peleábamos justo de que por quién cantan en el carro ahí cuando teníamos <risa> viajes largos, entonces desde chiquitos hemos tenido esta pasión hacia la música y luego ya que yo empiezo a hacer mi primera canción y mi hermano de sorpresa este, escucha mi primera canción que lancé que se llama Paradise. Este, mm -hmm. él empieza, él siempre había escrito como poemas y este y pues guiones y todo, siempre ha sido muy buen escritor. Entonces, pero el, el escribir música nunca él lo había probado y, ha y hecho. Entonces, por primera vez cuando yo lanzo mi canción Paradise, él se pone a componer conmigo mi segunda canción, que fue One For Me, y de ahí ya fue como de que eso es lo que él quería, eso es lo que yo quería, y ya ni fue cuestión como de que hay que trabajar juntos, fue como de que lo empezamos a hacer, y ya cuatro años después estamos aquí, y pues encantados mm. de andar haciendo este sueño juntos, y la verdad es que... Creo que sin
2: él no, no no estuviera aquí, la verdad. Ahora, ¿esta canción de Quédate es solo un sencillo o forma parte de un álbum? Forma parte de un álbum, sí. ¿De cuántas canciones y qué más hay en este álbum?
9: Sí, este álbum tiene nueve canciones y va a salir en marzo y el género es electropop. La verdad es de que no me caso con un género. este Yo soy súper extrema y soy super, me gustan muchísimo todo tipo de de instrumentos y sonidos y soy muy artística, entonces este álbum tiene ahora sí uh -huh. que eh, vas a poder probar un poco de todo y un poco de toda mi personalidad, entonces sí estoy estoy muy emocionada de que ya
1: esté, esté hecho y es cuestión de tiempo para que salga al mundo. Qué bonito María, y ahora en español, ¿por qué primero en inglés? Sí, justo, o sea,
9: lo chistoso de que haya sido primero en inglés es porque mi educación es, fue en Estados Unidos, entonces como que siempre tuve este lado mm. de, de pues, pues toda la escuela la, la hice en inglés, entonces cuando fue el momento de escribir una canción, pues lo primero que hice fue como escribirla en inglés, no fue como que pregunta, pero ya que decidí que iba a hacer algo en serio, que era algo como que que neta, yo dije me voy a dar de baja a la escuela, de la universidad, estaba estudiando arquitectura, porque esto es lo que quiero uh -huh. hacer. Fue el momento que como que dije, espérate, lo quieres hacer, ya que vas a decidir esto, bien, lo quieres hacer en español o en inglés, y fue como de que en español, sí.
2: Órale, ahora, ¿quiénes han sido tus influencias musicales? Porque tú eres de Baja California, estudiabas en San Diego, esto suena como Billie Eilish, ¿a ti qué te gusta escuchar?
9: Gracias, este, influencias, yo creo que es, pues, muchísimo de la frontera, Julieta, Carla Morrison, Julieta Venegas, Sí, este, Taylor Swift, Belanova, Rihanna, Adele, o sea, un poco de todo, te digo, como, no me caso con un género, me gusta un poco de todo,
1: sí, Qué, qué lindo que, que haya tanto entusiasmo, a mí me, la verdad es que me gusta mucho recibir así a, a los músicos, a los cantantes, a los artistas en general que vienen y muestran sus cosas con tanto entusiasmo, yo creo que hasta Ingrid que está ahí junto a ti se entusiasma contigo uh -huh. de escuchar cómo tú lo presentas y, y bueno pues obviamente deseándote lo mejor eh, María San Román después de presentar, quédate, qué más va a pasar para ti en tu carrera, cuéntanos.
9: Pues ojalá pasen muchas cosas muy grandes porque mi sueño pues es este llenar estadios y conectar con muchísima gente con mi música e inspirarlos a que ellos sigan sus sueños y que hagan lo que les gusta. este Yo sé que esta vida es pasajera y pues qué más que cumplir los sueños. Entonces me siento muy bendecida de estar aquí el día de hoy y de poder cumplir uh. mis sueños y que este marzo, este marzo 2024 salga mi álbum y pues... Uh. Pues sí, la verdad que muy feliz.
2: Pues bueno, ella es María San Román. Esta canción que escuchamos y de la que hemos estado hablando es Quédate y la pueden encontrar en plataformas digitales, ¿cierto?
9: Sí, sí, los invito a que pues me pueden buscar en, en todas las redes y en todas las plataformas digitales como María San Román. Y este y pues sí, ahí podemos conectar, chatear y cualquier pregunta que tengan ahí me pueden escribir.
2: Buenísimo, un gusto conocerte.
1: Sí, un gustazo. Gracias, muchísimas María. Gracias, Ingrid. Todo el éxito, María. Muchísimas gracias. Los Ay. Gracias ¿Sí? a ti. Pues nosotros ya nos vamos. Ya ah. Nos vamos porque se, se acabó. Ah, <risa> ah, se también, si nos
2: despedimos de ti y nos despedimos de los conectores, ¿verdad? Exactamente. <risa> pero le agradecemos muchísimo a nuestro equipo, a Mario Luis que estuvieron en la operación, Monse y Nayeli en las redes sociales, a Mariana en los teléfonos y también gracias a nuestra productora Itzel que hace un gran trabajo como siempre.
1: Ustedes se van a quedar en compañía de Manuel López San Martín con la información más relevante del día. Y nosotros los esperamos aquí mismo, mañana desde las 10 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Que lo pasen muy, muy bien este jueves, queridos Connecters. Hasta mañana. Bye, bye. bye.
0: Gracias por acompañarnos. Aquí te esperamos en la siguiente emisión de
3: Ingrid y Tamara en MBS. Cuídate y sé feliz.